0: ولكن
1: كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون شيخ العمود
0: وأهل العلم أحياء إحياء علوم الدين المحاضرة الحادية والعشرون
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله محمد الصادق الوعد الامين وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه الى يوم الدين اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا فعلمنا يا رب ولا فهم لنا الا ما فهمتنا ففهمنا يا رب اللهم زدنا من امين اللهم لنا ذنوبنا ولواسع في اننا وثقنا على الطريق حقا <تصفيق> ابداما ان وجعنا يا ربنا وادخلنا بين الذين غيروا بالنا ولا ظل لي اللهم اعزنا وعز الاسلام بنا واهدنا واجعلنا سببا وسبيلا لمن اهتدى، اللهم عافنا واعف عنا. وعلى طاعتك عنا ومن شر سلمنا والى غيرك لا تكلنا. اللهم انا البلاد الولاد والعباد فتنه اليك غير فاتنين ولا مفتونين برحمتك يا ارحم الرحمن اللهم امين. آل اما بعد. اهلا وسهلا بحضرتك. هو تكون هذا هو اللقاء الحادي والعشرون في قراءتنا لكتاب أحياء علوم الدين وهو اللقاء الأول في قراءتنا لكتاب أصمار الصلاة من هذا السفر الجليل الله تعالى أن يعلمنا في هذا اللقاء ما ينفعله أن ينفعله بما علمنا ونزيدنا وإياكم من قراءة علم الله ما زال الشيخ يتحدث عن العبادات والأمور التي تخرج العبدة من ربه سبحانه وقد جعل آه، هذا القسم في عشره كتب كما تعلمون اولها كان كتاب العلم ثم بعد ذلك كتاب العقائد مثلث بكتاب الطهاره ثم رابعه العبادات التي اكثرها هي نبدا في القراءه مباشره قال رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي غمر العبادة بلطائفه وعمر قلوبهم باموال الدين ووظائفه الذي النزول عن عرش الجلال الى السماء الدنيا من درجات الرحمه احدى عواطفه فارق الملوك مع التفرد بالجلال والكبرياء بترتيب الخلق في السؤال والدعاء قال: هل من داعي فاستجيب له؟ وهل من مستغفر فاغفر له؟ وبين السلاطين بفتح الباب ورفع الحجاب فرخص للعباد في المناجاه بالصلوات كيفما تقلبت بهم الحالات في الجماعات والخلوات ولم يقتصر على الرخصه بل تغطف بالترغيب والدعوة وغيره من ضعفاء الملوك يبقى يعني حاجة كده إيه؟ مدير مكتب مدير مركز شباب حاجة غرق وغيره من ضعفاء الملوك لا يسمح بالخلوة إلا بعد تقديم الهدية والرشوة فسبحانهما أعظم شانه وأقوى سلطانه وأتم لطفه وأعم إحسانه دائماً الامام الغزالي يفتتح كل كتاب من كتبه بمقدمة مناسبة يعني عندما يتحدث عن الصلاة يبدأ بحمد الله ليس الحمد العام وإنما الحمد الخاص الحمد للملك الجليل الذي تكرم وتفضل وجاد وأنعم بأن سمح لنا بأن ندخل عليه من غير حجاب ولا بواب سبحانه وتعالى وعسى ثم قال والصلاة على سيدنا محمد النبي المصطفى ولي المجتبى وعلى آله واصحابه مفتيح الهدى ومصابيح الدجا وسلم تسليما أما بعد فإن الصلاة عماد الدين، هذا مما يعرفه الناس كافة. هذا قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم، قال الصلاة عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم. قال فإن الصلاة عماد الدين، وعصام اليقين، ورأس القربات، وغرة الطاعات، وقد استقصينا في فن الفقه في بسيط المذهب ووسيطه ووجيزه أصولها وفروعات. عارفين الإمام الغزالي، رجل شافعي المذهب، وفي كتاب اهم كتب المذهب الشافعي كتبه تلميذ الامام الشافعي هو الامام المزني عمل كتاب مختصر كده اللي هو مختصر المزني اللي اختصر فيه فقه الامام الشافعي الامام الشافعي شخصيا عنده كتاب الام وعنده كتاب الرساله وعنده كتاب الطل الطل الاستحسان عنده كتب كثيره في الفقه في اصول الفقه لكن الشافعيه من بعده اعتمدوا على كتاب على المختصر اللي عمله التلميذ ده اللي هو مختصر المزني شرح شروح كثيرة أهمها شرح الإمام الجويني اللي اسمه نهاية المطلب في دراية المذهب. نهاية المطلب شرح لمختصر الوزن. نهاية المطلب كتبه الإمام الجويني، الإمام الغزالي تلميذ الجويني فاختصر نهاية المطلب في كتاب اسمه البسيط. البسيط هنا مش معناه الصغير، البسيط يعني الطويل. يعني هو كتاب طويل جدا فمبسوط الكلام فيه يعني واخد راحته. مش معناه بسيط يعني لو خلصت بسرعه يعني. فالبسيط ده مطبوع في 12 مجلد. بسيط. ايوه لانه يعني مختصر خد بالك البسيط ده ملخص او مختصر من النهايه، النهايه 24 مجلد. خلاص يبقى عندي عندي مختصر الوزن بعد نهايه المطبع وبعدين البسيط، البسيط لخصه لخصه في الوسيط. يبقى الامام الغزالي نفسه كتب البسيط وبعدين كتب الوسيط. وبعدين كتب الوجيز. او الوجيز. الوجيز ده مجلدين اثنين سبحان الله. وجيز. وبعدين كده كتاب رابع اسمه الخلاصه ماشي كده حرر الدين إمام أحسن الله خلاصه ببسيط ووسيط ووجيز وخلاصه حرر الدين إمام أحسن الله خلاصه ببسيط ووجيز ببسيط ووسيط ووجيز وخلاصه صليت على رسول الله فهو قال لنا بقى ان هو في كتاب البسيط وفي كتاب الوسيط وفي كتاب الوجيز لخص اتكلم عن كل التفاصيل الفقهيه المتعلقه بالصرف بس من ناحيه الظاهر. قال صارفين جمام العنايه الى تفاريعها النادره ووقائعها الشاذه لتكون خزانه للمفتي منها يستمد ومعولا ومع له اليه يفزع ويرجع. ونحن الآن في هذا الكتاب مقتصرون على ما لا بد للمريد منه من أعمالها الظاهرة وأسرارها الباطنة، أنا زي ما عملت هناك إن أنا عمال أتكلف في ذكر الأحوال الشاذة والأمور النادرة أعمالها في و- و- والكلام عن التفاصيل بتاعة كيفية القيام والركوع والسجود والمبتلات بأدق أدق التفاصيل أنا مش حامل. أنا غرضي هنا بس إيه أول الأشياء التي لا يستغني عنها السارق الله سبحانه وتعالى، لا يستغنى عن معرفتها من أجل أن تصح صلاته وتحسن وتقبل إن شاء الله. قال: وكاشفون من دقائق معانيها الخفية في معاني الخشوع والإخلاص والنية ما لم تجري العادة بذكره في كتب الفقه. لأن إحنا اتفقنا في قبل كده أن الفقه مشغول بالإيه؟ بالظاهر، بأعمال الجسد. أما التزكية فمشغولة بالمشاعر، بأعمال القلب. وإحياء علوم الدين جامع بين الأمرين، لذلك إحياء علوم الدين كتاب فقه وكتاب تزكية. ولذلك قالوا لو ضاع فقه الشافعية لاستخرجوا فقهه من إحياء علوم الدين، رغم إنه مش كتاب فقه أصلًا، كتاب تزكية. لكنه تضمن المعلومات الفقهية التي لا يستغنى عنها. فذكر الأحكام الفقهية اللي هي الظاهرة، وبعدين قرناها أو ألحقها بذكر الإيه؟ الأسرار الباطنة القلبية لهذه العبادات أو لهذه الأعمال أفضل قال سنرتب الكلام على سبعة أبواب الباب الأول في فضائل الصلاة، والثاني في تفصيل الأعمال الظاهرة من الصلاة والثالث في تفصيل الأعمال الباطنة منها والرابع في الإمامة والقدوة
0: يا يعني صلاة الجماعة
1: والخامس في صلاة الجمعة وأدابها والسادس في مسائل متفرقة تعم بها البلوى يحتاج المريد إلى معرفتها والسابع في التطوعات وغيرها يبقى ادي الخريطه بتاعه كتاب الصلاه صليت على النبي ولا ايه الاخبار صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم, وسلم. خلاص يبقى اذا هيتكلم عن سبعه اشياء في الصلاه اول حاجه هيتكلم عن فضلها هيتكلم عن احكامها الظاهره احكامها الباطنه صلاه الجماعه صلاه الجمعه مسائل متفرقه ثم التطوع بالصلوات في الاوقات المختلفه يبدأ اول حاجه بالكلام عن فضائل الصلاه والسجود والجماعه والاذان وغيرها تبدا الصلاه بالاذان. والنبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم يقول ثلاثه يوم القيامه على كثيب من مسك اسود لا يهمهم حساب ولا ينالهم فزع حتى يفرغ الناس حتى يفرغ مما بين الناس رجل قرا القران ابتغاء وجه الله واما به قوما وهم به راضون. ورجل أذن في مسجد ودعا إلى الله عز وجل ابتغاء وجه الله عز وجل ورجل ابتلي بالرق في الدنيا فلم يشغله ذلك عن عمل أخرى. هذا الحديث لا يصح إسناده ولكن معناه صحيح منه. فإن هؤلاء الناس أهل خير وأهل بر وأهل صبر هذا الرجل الذي ابتلي بالرق يعني ابتلي بالخدمة هذا اللي هو الموظف يعني او الموظف 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 الذي بتولى بالخدمه يعني بتولى بانه لا يستطيع ان يقيم اوده في الحياه الا بعمل يستفرغ وقته وجهده وليس كل الناس كذلك فان بعض الناس او بل ربما كثير من الناس يا اما من من رجال الاعمال اللي هم اصحاب الاموال دول اللي هم الناس بيشتغلوا لحسابهم وهم عندهم مساحه فراغ يا اما الناس اللي بيشتغلوا في الفلاحه احيانا الزراعه او اللي بيشتغلوا في الصيد او الرعي او كده بيكون عندهم مساحات تفرغ يعني الراعي ده بيعمل ايه؟ حط الاكل اللي على ما يتخلص أكله او يتحرك بها في ارجاء المراعي لتاخذ منها وهو قاعد ما بيعملش حاجه فعنده مساحه تفرغ يستطيع ان يقضيها في الذكر وفي التأمل وفي قراءة القرآن وفي العبادة، لكن واحد وقته مشغول بتحصيل قوت يومه ولكنه برغم انشغاله هذا لم يمنعه انشغاله من أن يذكر الله سبحانه وتعالى وأن يتعبد له وأن يؤدي حق الآخر فهذا إن شاء الله يكون من الآمنين من عذاب يوم فهذا رجل، والرجل الآخر هو الذي أذن في مسجد ودعا إلى الله عز وجل ابتغاء وجه هذا دعا الناس إلى الصلاة فله مثل أجر من سمعه وأجابه، والثالث قرأ القرآن ابتغاء وجه الله وأما قوما وهم به راضون. وقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: "لا يسمع صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة"، وهذا حديث صحيح. كل من يسمع المؤذن يشهد له، يعني يقول يا رب هذا الرجل كان يدعو الناس طيب نكمل؟ نعم والمكتوب عنه هنا ابتولية بالرزق ابتولية ايه؟ بالرزق. <تبتولي يه> ابتولية <يه> <تبتولي> بالرزقة او آه،, اه لا بالرق و... وهو نفس المعنى ابتولية <تبتلك> بالرزقة وابتولية بالرق نفس المعنى لان احنا فسرنا الإبتلاء بالرق يعني الانشغال بالدنيا، الانشغال بتحصيل الدنيا. بس هو الحديث الدنيا يبررها. وقال صلى الله عليه وسلم: "لا يسمع صوت المؤذن جن ولا انس ولا شيء الا شيء دلاله مكان". المسألة دي أو الحديث الحديث صحيح، الحديث في صحيح البخاري، والحديث ده بيلفت نظرنا لمسألة مهمة أوي اللي هي، تكلمنا عنها قبل كده اللي هي ذاكرة الجماد. ذاكرة الجماد، قلنا إن الجمادات لها ذاكرة. الأشياء من حولنا لها ذاكرة، هذا الحائط يسمعنا الآن. و يعني نستطيع ان نسمعه اذا, استق... إذا استنطقنا اذا استطقناه و يعني اظن عن شرح هذه الفكره كثيرا من قبل لكنها مهمه ويجب علينا ان ننتبه لها دائما انه اذا تعاملنا مع الاشياء تعاملنا معها بوصفها كائنات حيه حتى لو كان ظاهرها انها جامده الخشبه دي يقدمنا. يعني ستاتي يوم القيامه تتحدث عنها لأنها تعرفنا هي تعرف صوتي الآن وأحبها وتحبنا وهذا ما أخبرنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله أحد جبل يحبنا ولا إن إحنا نحب الجبل مفهوم لكن إن الجبل يحبنا هو ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيفت نظرنا إليه إن هذه الأشياء تحبنا تشتاق إلينا خلاص؟ وأنت عارفين تجربة الرز النبي صلى الله عليه وسلم كان من وصفه أنه ما واجه أحدا بما يكرهه وما سب ريحا ولا سيفا ولا حيوان صلى الله عليه
0: وسلم
1: بل ولما وجد بعض اصحابه يسب الريح نهاه ها وجدوا يسب الريح نهاه واحده يعني ايه ممكن نأخذ هذا الحديث او هذا النهي النبوي معنا شاهد مع هذا انا مش عارف الصوره كانت عندكم عامله ازاي الفيديو بتاع تجربه الرز ده مش هي التجربه الوحيده يعني مش في فيديوهات كثيره وناس كثيره عملوا نفس التجربه والنتائج دايما متشابهه. اه ولو حد عايز يشكك في المساله ممكن يجرب هو التجربه بنفسه انا شخصيا واثق يعني من كثره ما رايت وسمعت في هذا لكن ممكن اللي عايز يشكك فيه يشك فيه واللي مش عايز يتقبله يعني ده مش من اصول الاسلام ولا حاجه لكن من اصول الاسلام انه لا تحقرن من المعروف شيئا أن تلقى اخاك بوجه طلق، من اصول الاسلام انه الكلمه الطيبه صدقه، من اصول الاسلام انه ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسباب ولا باللعان ولا بالمتفحش البذيء. انه الكلمه لها تاثير والنبي صلى الله عليه وسلم يقول رب الكلمه رب قائل لكلمه من رضوان الله لا يلقي لها بالا يصعد بها في الجنه سبعين خريفا ورب قائل لكلمه من مغضبه الله او من مسقطه الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في نار جهنم سبعين خريفا. الكلمات مؤذيه لا شك، الكلمات آه آه <تصفيق> مؤثره فيما حولنا من بشر ومن حتى من جمادات وموقف النبي صلى الله عليه وسلم مع الجذع الذي حن اليه وبكى والجذع كان يحب ان يقف النبي صلى الله عليه ليخطب فلما صنعوا للنبي صلى الله عليه منبرا وترك الجذع وذهب فوقف على المنبر فالجذع بكى فسمع الصحابه بكاء الجذع فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر مش قال ايه خلاص سيبه واحد شويه هيتفلح هيبطل عياطه النبي صلى الله عليه وسلم نزل من على منبر تطيبا لمشاعر الجماد عشان بعض الناس اللي بيستتفه مشاعر البشر تطييبا لمشاعر الجماد نزل من على منبره صلى الله عليه وسلم فمسح على الجذع يعني زي طبطب طب عليه كده ثم امر الصحابه ان يقطعوه وان يدفنوه تحت المنبر وقال اقف على المنبر وعليه يعني يبقى ايه آه حصل آه القرب من حضره النبي صلى الله عليه وسلم الناس قال لو لم أفعل ما فعلت لسمع الناس بكاءه إلى يوم القيامة. سمعوا صوت بكاء هم سمعين صوت نحيب كده حد بيعادت إيه الصوت ده جاي منين؟ لأ الصوت جاي من الجذع ما فيش حد أقول الجذع يبقى هو الجزع نفسه فعجب الصحابة من ذلك فهذا يدل على أن الجزع يعني هي خصوصية النبي مش أن الجزع بكاء خصوصية النبي أن الناس سمعوا صوت بكاء لو أنتوا عارفين النبي صلى الله عليه وسلم سمع تسبيح الحصى في يده ما هو الحصى بيسبح في ايد كل الناس. ما هو انا لو مسكت الحصى هيسبح وابو جهل لما يمسك الحصى ما هو هيسبح برضه. بس الحصى في ايده ابو جهل هيسبح ويلعن ابو جهل الاتنين لان النبي عليه الصلاه والسلام قال ان الكافر يلعنه كل شيء حتى شراك من عليك. الجزمه اللي لابسها بتكرهه. عليك والله العظيم لو والله العظيم ما اقبل انك تلبسني. بس ايه؟ للاسف انا مسخره انتوا عارفين الجزمه غصب عنها. فهو لابسها وهي كرهاه. لذلك اول ما ما يموت ارتاح خلصنا منه؟ يا لهوي ده كان بيروح بينا للمحرمات وانا كنت كاره اللي هو بيعمله بس ايه؟ اجي يوم القيامه اخاف اتحاسب يا رب ده والله هو اللي كان انت امرتني ان انا اسمع كلامه واستجيب ليه وانا والله ما كنت موافق على اللي هو بيعمله. فتشهد ايديهم وارجلهم بما كانوا يكسبون عشان خاطر يقولوا احنا ما ما كناش قصدنا نشارك بس انت يا رب سخرتنا له. سخرتنا فبمحض فبموجب التسخير استجبنا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ان العبد المؤمن اذا مات بكى عليه موضعان، موضع في الارض وموضع في السماء، فاما الموضع الذي في الارض فموضع سجوده واما الموضع الذي في السماء فموضع صعود عمله. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام كان لما يصلي الفريضه يقوم يصلي بعدها النافله في مكان ثاني. كان يدخل يصلي النافله في بيته او يخرج يصلي النافله في اي حته او لو هيصلي في المسجد يخطوتين لقدام او خطوتين لورا ويصلي. طب ليه ما يصليش النافله في نفس المكان اللي صلى فيه الفريضه؟ عشان الارض تشهد ان صلى عليها فيكثر المواضع اللي حصل فيها السجود. يكثر المواضع. انتو المسألة <سؤال> ففكره التواصل مع الكون التواصل مع الجمادات من حولنا على انها لها مشاعر ولان لها ذاكره وإنك ولذلك انت لما تروح تستعملها تستاذنها أما تستعملها اتكلمنا طيب عن ده برضه صح اه فال يعني الجداد معانا يسمعوا التسجيلات دي فاذا هذه الاشياء كلها لا بد ان تستاذنها لانك لو استخدمتها من غير استئذان قد جرحت مشاعرها قد جرت على حقها ولذلك لما تدخل البيت وما فيش حد فيه برضه تستاذن الجمادات الموجودة أنت جاي عشان ما ينزعجوش منك فهذا التعامل الرفيق مع الجمادات مع الحجر ومع الشجر ومع البهائم ومع البشر ومع الناس كلهم يعني كما يقول القائل أصلي بقلب يحب الحياة وأحيا بقلب يحب الصلاة هذا من مقاصد الصلاة أن يكون الإنسان يعني مسالماً للكون لأن الكون من حوله كله يصلي ومو تعالى أمر الجبال أن تؤوب مع سيدنا داود يعني ان ترفع صوتها بالذكر والا هي كانت تذكر الله سواء كانت مع سيدنا داوود او مع غيره كده كده الجبال تذكر الله ولكن ربنا قال للجبال ايه؟ يا جبال قوبي معه يعني شوفي هو بيقول ايه وراه فهو يبقى قاعد كده في الذكر في الجبل فيقول فيلاقي الجبل اللي حواليه يرد عليه فيحس بهذا التناغم الكوني او التناغم دي يشعر به اولياء الله في صلاتهم وقال الرسول الله صلى الله عليه وسلم يد الرحمن على راس المؤذن حتى يفرغ من اذانه هذا حديث وقيل في تفسير قول الله عز وجل من أحسن قول مما دعا إلى الله وعمل صالحاً قيل نزلت في المؤذنين لأنه يدعو إلى الله يقول لها تعالوا صلوا حي على الصلاة فقيل نزلت في المؤذنين وقال صلى الله عليه وسلم إذا سمعتوا الهداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن وهذا حديث صحيح وذلك مستحب إلا في الحيعلتين الحيعلتين اللي هو مثنى حي علة والحي على لفظ منحوت من قولهم حي على الصلاة في نحت في اللغة العربية، النحت زي البسملة اللي هو قول بسم الله الرحمن الرحيم والحمدلة قول الحمد لله والحوقلة قول لا حول ولا قوة إلا بالله والهيللة قول لا إله إلا الله والحسبلة قول حسبي الله من نعم الوكيل والفنقلة اللي هي فإن قالوا كلنا في المناقشة ونحو ذايا، كل دي اسمها إيه؟ نحت. الفاظ منحوته ألفاظ منحوتة اللي هو بقت في زماننا ده الاختصارات اللي بيعملوها حتى الجماعه الاجانب آآ آآ ان هو ياخدوا اول كلمه من تاو وبعدين يسميها منظمه مثلا ايه اليونسكو يو- او منظمه الايه تاو ولا منظمه ال ايساف او يونيسيف او غيرها كل دي حروف بتجمعها ولا مويك ها ولا غيره دي حروف اتخذت من اول الكلمات فاتعمل لها نحت ف ف الحي على لما المؤذن يقول حي على يعني يقول حي على الصلاه لا تقول له حي على الصلاه لان هو بيقول لك تعالى صلي ما ينفعش تقول له تعالى تقول لك حي على الصلاه تقول له حي على الصلاه يقول لك لا حي على الصلاه يقول حي على قاعد في مكاني ينادي على الثاني وبيقول لك حي اقول له حاضر هاجي لك خلاص آه، ثم انك لما تيجي تقوم انت هتقوم بقدرتك ولا تقوم لان الله يوفقك للقيام لان الله يوفقك فلا بد ان تبرئ من الحول ومن القوه أو يقول لك تعالى اقول له حاضر بس مش بمزاجك يعني لا يسنى ان لما يقول لك حي على صلاه تقول له انا جاي. مين قال لك انك جاي؟ انت ممكن تموت. ولذلك انت بتقول له ايه؟ هحاول اجي. لا حول ولا قوه الا بالله، يعني انا هحاول اجي بس في الاخر مش بمزاجي ده ممكن ربنا ما يمكننيش. فان مكنني الله واعطاني من القوه والوقت والعمر والصحه لا استطيع به ان البي أو اوعدك ان حملت. فهمتم هذا؟ طيب. قال لا حول ولا قوه الا بالله وفي قوله قد قامت الصلاه من قد قامت الصلاه في, في الاقامه يعني تقول أقامها الله وادامها ما دامت السماء ظاهره او تقول اقامها وادامها وجعل للمصالح اهلها او نحوها وفي التسويب التسويب اللي هو في قول المؤذن في صلاه الفجر الصلاه خير من النوم لما يقول الصلاه خير من النوم ثم إنت تقول له صدقت وبررت تقول له معاك حق يعني كلامه صحيح فعلا الصلاه خير فدي استثناءات يبقى عندي كل الالفاظ اقول مثل ما يقول الا على الا حي على الصلاه وحي على الفلاح في كل منهما اقول لا حول ولا قوه الا بالله وفي اقامه الصلاه اقول اقام الله اداناها وفي الصلاه خير من النوم اقول صبحت وبارت وعند فراغ المؤذن يقول اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه ادي سيدنا محمد وسيدنا الفضيله ودرجة الرفيعه وبعثه المقام المحمود الذي وعدته وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحديث صحيح وزياده انك تخلف الميعاد لا تصح لم ترد عن النبي صح. من أراد أن يقولها فلا بأس لكنها لم ترد فالأولى نلتزم بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وتزيد أو تقول بعد ذلك تصلي عنه الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم قال سعيد بن المسيب من صلى بأرض فلاد صحراء يعني صلى عن يمينه ملك وعن شماله ملك فإذا أذن وأقام صلى وراءه أمثال الجبال من الملائكة يعني لما تبقى لوحدك رحله خلويه في سفر في مكان منفصل في ارض لن يذهب اليها الناس من قبل وقفت وصليت الله تعالى يرزق وكثاب الجماعه ان كنت من اهل الجماعه وحرمت من ذلك والحرمان من الجماعه هذا من اصعب العقوبات سبحانه تعالى يعني الا ابتليكم به كنت تعرضت يعني لموقف كده في كنت في مكان ما كنتش عارف اصلي جماعه لفتره طويلة. واشتقت شوقا شديدا الى صلاه الجماعه ولا استطيع. أه كنت لوحدي فكنت اقوم اصلي
0: وحدي.
1: حتى في الجمعه وحتى في كل الصلاه، ولدرجه انه بدات اشعر بالم شديد في كتفي. الم نفسي مش مش عضوي بس حسيت له اثر عضوي ان كتفي عايز اكون واقف وسط ناس كاني هقع فهم يسندوني. فهمت الموضوع؟ فكنت اقف اجعل كتفي في الحق إذا أردت أن أصلي أسند كتفي إلى الحائط علشان خاطر أحس إن إيه؟ إن في حد جنبي، والصلاة اللي بعدها أروح الحائط الناحية التانية وأجعل كتفي إلي ف... فصلاة الجماعة فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى يعني أن يكرمك به. فأعيد هذه العبارة مرة أخرى الإمام سعيد بن المسيب، طبعا تعرفون سعيد بن المسيب أحد فقهاء المدينة السبعة. مين اللي بقي؟ ستة مين ست إذا خلا خيراً اذا قيل من في العلم سبعه ابحر رواتهم في الدين ليست بخارجه فقلهم عبيد الله عروه قاسم سعيد ابو بكر سليمان خارج دول اسمهم فقهاء المدينه السبعه على راسهم طبعا ومن اجل التابعين سيدنا سعيد بن المتوفى سنه 99 هجريه رحمه الله في القرن الاول الهجري قال من صلى بأرض فلاة يعني صحراء، صلى عن يمينه ملك وعن شماله ملك فإذا أذن وأقام صلى وراءه أمثال الجبال من الملاك. طيب ده كان فضيلة الأذان، هيتكلم دلوقتي عن فضيلة الصلوات المكتوبة، فضيلة الفرائض، أهمية الفرائض. قال الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خمس صلوات كتبهن الله على العباد. فمن جاء بهن ولم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد ان يدخله الجنه فمن لم يات بهن فليس له عهد فليس له عند الله عهد ان شاء عذباً وان شاء خرجه هذه صحيحه خمس صلوات كتبهن الله على العلم فمن جاء بهن يعني اداهن ولم يضيع منهن شيئا بس خد لو قال ولم يضيع منهن شيئا دي تبقى ثقيله قوي لانه بعض الناس او كتير الناس غصب عنه ان هو لابد يضيع من صلاتي شيئا. بيسرح ويقصر واحيانا يستعجل عشان مشغول وحن. بس ما عملش كده ما ضيعش ده تعمدا ما ضيعش ده استخفافا ما قالش يا عم بلا صلاه بلا بتاع او او ركعتين ونقلبهم ما استخفش لكن غصب عنه ظروف غصب عنه سرح شرج فكر في همه ولا فكر في اي حاجه لم يقصد الاستخفاف بالصلاه، كان له عند الله عهد ان يدخلها. ولذلك احنا بنقول مهما حصل من تقصير في حياتك مهما كنت يعني ابتلاك الله فوقعت في ذنب ولا في معصيه ولا في تقصير ايا ما كان الوضع اياك وترك الصلاه. لان طول ما الصلاه موجوده يبقى العهد موجود، يبقى الباب مفتوح. يبقى لسه في فرصه. اول ما تترك الصلاه خلاص انقضى العهد الذي بينك وبينه. ومن لم يأت منهن بشيء فليس له عند الله عهد، يعني. ان شاء ثم وان شاء ثم خلاص امرك مؤمن. موكول الى الله و لكن ربنا وعدك ان كنت من اهل الصلاه فانت من اهل الرحمه لا محاله، وقال صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمسة كمثل نهر عذب غمر يعني متدفق كثير الماء بباب احدكم يقتحموا يعني يدخل يقتحموا فيه كل يوم خمس مرات، فما ترون ذلك يبقي من درجه يعني هل تبقى اوساخه وهل تبقى اكداره وهو يغتسل كل يوم خمس مرات؟ قالوا لا شيء آه خلاص درنه كله واوساخه كلها تذهب قال صلى الله عليه وسلم فان الصلاة الخمس تذهب الذنوب كما يذهب الماء الدرن. اساس الاخوات يوسعوا الطريق وقال صلى الله عليه وسلم ان الصلوات الخمس كفارات. اهي بس مش عارف <تصفيق> قال صلى الله عليه وسلم ان الصلوات الخمس كفارات لما بينهن ما جنبت الكبائر. الحديث احد الصحابه فعل ذنبه ثم ذهب الى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله بعد الصلاه النبي خلص الصلاه فذهب قال يا رسول الله اذنت ذنبا فطهرني منه عايز اتعاقب عليه عشان يعني اتخلص من ذنبي في الدنيا فلا اعاقب عليه يا اخرى فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل قال اصليت معنا المكتوبه؟ كنت بتصلي معنا دلوقتي؟ قال نعم قال قم غفر الله الحديث ده مش بيقول لك روح اعمل ذنوب تعالى صلي الحديث ده بيقول لك مهما حصل في حياتك تعالى صلي بعض الناس احيانا بتجي حاله من حالات ايه؟ انا مكسوف اقضي ايد ربنا. ايوه حضرتك فبتعمل ايه؟ بكمل زوج بقى مكسوف. فيروح يسرف على نفسه في المعاصي والفرصه اللي ليه في انه يتوب يغلقها اصل هو محرج مكسوف من الصلاه. هذا من يعني آه هذا انسان قليل الفقه بربه. قليل الفقه بربه فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لك انه الصلوات الخمسة والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان مكفرات كل ما بينهن، دي فرص لتصفير العداد زي ما بيقولوا، فرص للمغفرة، فرص النكدة. تلغي اللي فات وتبدأ من الأول. وقال صلى الله عليه وسلم: بيننا وبين المنافقين شهود العتمة والصبح لا يستطيعونهما. سبحان الله. سبحان الله، هذا الحديث من دلائل النبوة.
0: من
1: دلائل النبوة. درس بيقول الفرق بين اهل الايمان واهل النفاق صلاه الفجر وصلاه العشاء لا يستطيعون ما يقدروش انهم يصلو حتى ولو صلوا الظهر ولا العصر ولا المغرب ما يعرفوش يصلوا العشاء وما يعرفوش الفجر عشان
0: النوم
1: عشان النوم لان كل منهما يكون في وقت النوم فالمنافق ليه ياخر صلاه العشاء أنا كسلان، أنا و... تعبان، أنا بقى أصليها ولا يقوم من نومه من فراشه لأجل صلاة الصبح إلا مؤمن.
0: ما أقامه إلا الإيمان.
1: نسأل الله تعالى أن يعني الانتظام في الصلاة، في صلاة الفجر الخاصة
0: قال
1: له عيد شديد وواضح يعني.
0: شيخ
1: طب لو واحد غصب عنه وده سؤال بيتكرر كثيرا غصب عني بنام بظبط المنبه ولكن ما بقدرش اصحى طيب انت بتكون واخد بالاسباب اللي خليك تصحى يعني نايم بدري وظابط المنبه ومعلي صوته والكلام ده كله وبتتعامل مع الصلاه تعامل جاد زي تعاملك مع
0: الشغل يعني انت
1: لو عندك شغل في الوقت ده هينفع كل يوم تقول انا رحت عليهم علي نوم على الشغل يعني في حد هيعملها ممكن واحد تروح عليه نومه مره من الشغل فعلا يعني. ويعذر خلاص ويقول لمديره والله معلش امبارح راحت عليه نومه ما قدرتش اجي خلاص العذر بس في حد كل يوم هتروح عليه نومه عن الشغل طول حياته مستهتر ده مش هيكمل شغل خلاص براحتك بقى كمل نوم في بيتكم بس احنا ايه ما عندناش مكان ليه فلو واحد راحت عليه نومه وكان واخد بالاسباب وما كانتش دي عاده وما كانش مستخف ولا مستهتر نرجو من الله ان يكون معذورا. نرجو من الله ان يكون معذورا، لما يصحى يبقى أي ايه؟ يصلي، النبي عليه الصلاه والسلام قال صلوا عليه، عليه الصلاه والسلام قال من نام عن صلاه او نسيها فليصليها حين يذكرها، فممكن واحد ينام عن الصلاه او ينسى غصب عنه تشغل انا ما خدش بالي ان ما صليتش الظهر لغايه ما العشاء لغايه ما العصر أزي. ايه ده ما صليتش الظهر؟ قوم بسرعه صليت. يبقى ده من باب الغفله، من باب النسيان، لكن التعمد والاستهتار ان انا اصلا من الاول داخل انام وظابط ان انا الساعه 8 يعني يعني مفيش اصلا في في خطتي ان في صحيان في النص حصل لي لما بصحى اصل الصلاه دي حاجه ايه؟ ملحقه كده ما هيش حاجه فرعيه هي مش هي مش حاجه أصلاً مش اساسي في حياتي كده ان انا اقوم مبسوط عشان اصلي لا لا لما بصحى الحقيقه يعني الحديث خطير جدا لا يستطيعون ما يقدرواش فال يعني عنده مشكله في الصلاتين دول ياخد باله يعني اما حديث فقهي يعني حديث بتوفل يعني القارئ بيقولوا ده يكون حديث اللي هو يقول ان رفع رفع القلم عن عن ثلاث عن ثلاثه ومنهم اللي هو النائم حتى يستيقظ هل <سيق> ده <حسن>
0: معتبر فقها يعني
1: الفقهاء يقولون معتبر نعم معتبر لان الذي نام وهو لا يقصد آه الاستيقاظ للفجر اثم آه 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 بعنده عندما كان يقظا ما ده كده مستيقظ وعامد ترك الصلاة فهو لم يغفل عنها بسبب النوم الاضطراري، ولم يكلف عند نومه، هو كل عندما كان مستيقظا ان يأخذها بأسباب الاستيقاظ. ولذلك هو لما يفضل صاحي ويسهر ومتعمد الصهر لغاية الساعة واحدة و2:00 و وبعدين يدخل ينام ما هو ده وقت الاستيقاظ بتاعته كله، ما هو مكلف على عليه لأنه أدى على فعل ما يؤدي إلى وقوعه في الحرام وهو تركول للسهر. تعمل ولكن هو مجبر ان هو يقدر يروح يشتغل مثلا اه لو مجبر <تسجيل> بقى احنا لو هو مجبر ومضطر وليس عنده وسيله لتركين ذلك واخذ بالوسائل كلها ثم لم يستطع فقلنا هذا نرجو الله ان يكون معذور بس ان كان في حال اضطرار واللي عنده شغل وقت الساعه 3 هيزود عليه ساعه ويسهر لغايه 4 ويصلي قبل الميناه يا اصل اذا اذا تعمد النوم الذي يصرفه عن الصلاه نعم إذا قصد بنومه ترك الصلاة، إذا ذكر أنه سينام الآن ولن يقوم للصلاة أثم بقصده. ناوي يصلي. ناوي يعني ظابط المنبه. إيه؟ <تصفيق> <تصفيق> ياثم طبعًا. حتى قصد، يعني هو يعني هو معروف أصلاً يعني اللي كل يوم اليوم مش نايم وجاي ينام ساعة عشان يصحى الفجر. خلاص ياخذ ما ده اللي انه لم ياخذ بالاسباب ولذلك قلنا هيزود هو قعد يشتغل بس الساعه 3 لا يسهر ويتكلف وي... ان يفضل صاحي لان ذهابه انه في هذا الحال هو مظنه ترك الصلاه او يغلب انه سيترك الصلاه وغلبه الظن تنزل ازاله اليقين عن فقط الصلاه فهذا اسف نعم انا ما اعرفش ان هي عند الحنفيه بس انا اظنها مشتركه يعني ما حدش عارف اوكي لو المعنى واحد ان هو هناك هو عندما يفعل هذا حتى ولو لم ان ترك هناك هو سيترك الصلاة يعني هناك من اجل هنا إيه تحصيل حاصل لا
0: ممكن
1: اكون هناك من ان هو أنا من عشان ان اكون على ان لا يا سمعتك لا هيفرقش محمد ما بين النظر الجزئي والنظر الكلي لا يحتج بالجزئيات على ابطال امر الكلي الصلاه يوميا واقامه الصلاه في وقتها ده معنى كل ممكن يعذر مره بس لو قلنا بعذره في كل مره فهذا انسان سقطت عنه صلاه الصبح اصلا هذا الكلام خارج عن معنى خارج عن كليات الشريعة، خارج عن الفهم العام الشريعة، هذا لا يقول به فقيه. تمام فما تتبع الجزئيات كده يؤدي إلى إبطال الدين يعني. وقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: الصلاة عماد الدين فمن تركها فقد هدم الدين. هدم الدين يعني كلمة وعيد خطير جدا. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ فقال الصلاة لمواقيتها، تؤدي الصرف وقتها. وقال صلى الله عليه وسلم من حافظ على الخمس بإكمال ظهورها ومواقيتها كانت له نوراً وبرهاناً يوم القيامة ومن ضيعها حشر مع فرعون وهبان لو شغله ملكه وشغلته دنيا وشغله شغلته وظيفته عن الدنيا وقال صلى الله عليه وسلم مفتاح الجنة الصلاة هذه الحديث بعضها صح بعضه لا يصح لكن معني كلها صحيحه صحيح وقال صلى الله عليه وسلم مفترض الله على خلقه بعد التوحيد أحب إليه من الصلاة أجمل حاجة وأفضل شيء في الإسلام بعد لا إله إلا الله لأنه أعلى الإسلام ولا إله إلا الله رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة إسلام الجاد في سبيله الله فالبداية لا إله إلا الله أول حاجة بعد لا إله إلا الله هي الصلاة ولو كان شيء أحب إليه منها لتعبد به ملائكته فمنهم راكع ومنهم ساجد ومنهم قائل وقاعد هذا أيضا لا صحيح وقال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر وكلمة من ترك الصلاة دي مش من ترك كل الصلاة من ترك صلاة واحدة من ترك صلاة واحدة انا المغرب انا مش حصل
0: المغرب
1: انا مش عارف احسب على صلاة المغرب صراحة كفر نسأل الله السلامة
0: كفر بمعنى كفر. النبي,
1: كفر النبي قال كفر النبي قال كفر صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة فقد كفر صلى الله عليه وعلى آله وسلم والعلماء اتكلموا في المسألة دي قالوا يعني اللي يسيب الصلاة نقتله يعني ده كافر؟ قالوا اه نقتله. بس الأول هنسأله طب ما ليه؟ قالوا مش مهمة. بلا صلاة بلا بتاع. ده كافر. ده يتقتل ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يغسل ولا يكفن ولا يصلي عليه ولا يرث أهله. يعني محارب الإسلام. ده بالظبط لما يقول هي الصلاة لازمتها إيه؟ كأنه قال بلا ربنا بلا بتاع ربنا مفيش حاجة اسمها ربنا. هي نفس المعنى. هي نفس المعنى. أن الذي ينكر ويجحد وجوب الصلاة خارج عن الإسلام. أساس الإسلام هو لا إله إلا <تصفيق> الله. الذي يرتد عن الإسلام، اه لو واحد كفر بالإسلام، هذا يقتل. كده محارب ده اللي آه آه هو مسألة حد الردة. حد الردة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه فاقتله. بس في زماننا ده لما بنتكلم عن المسألة دي إيه؟ بنشرحها بشوية فهم شوية. لو واحد دخل في الاسلام مختارا ثم خرج عنه فهذا يقتل لكن لو واحد نشأ لأبوين مسلمين وما تعلمش الدين ولا صدقه ولا دخل فيه وبعدين لما بدأ يبحث وينظر وبتاع قرر انه ما يبقاش مسلم يبقى هذا اصلا لم يحكم بإسلامه الاول يبقى هو اختار الكفر ماشي لو دخل في الاسلام بعدها ثم خرج هذا يقتل ليه؟ إيه إيه معنى قتل الكافر؟ ال حد الردة زمان اللي هو في زماننا بمعنى مختلف كده اللي بيسموها جريمة الخيانة العظمى. إيه جريمة الخيانة العظمى؟ إنه لو واحد مثلا ثبت إن هو جاسوس ها؟ الجاسوس ده بنقتله بنعدمه، ليه؟ لأنه هذا الإنسان فعل أمر مخرب للمجتمع. بيضر الناس كلهم ده بيهد اساس الدوله ده مش مجرد ان هو مشي اشاره كسر اشاره ولا مشي معاكس ولا بتاع ده هرب وسرب معلومات الى دوله معاديه هذا يؤدي الى انهيار كيان الوطن دي كريمه خيانه عظيمه يمكن ربنا ويرجع وارد حسابه على الله ماليش دعوه انا ليا في الدنيا ايه؟ احافظ على امر الظاهر الفقه بيقول لنا الظاهر والله يتولى الصراط ممكن واحد يبقى شكله بيصلي وهو من جواه منافق ممكن بس أنا مش هحكم على اللي جوه الناس أنا ليا إيه؟ ليا الظاهر إذا كان في الظاهر يصلي فخلاص إحنا يمكن ينفع نقلل اللعب شوية والدة
0: الطفل يعني أنا لو عندي أخ حاضر لحظة
1: صلوا على رسول الله يبقى أنا كفاق بقول ليا الظاهر والله يتولى الصلاة ظاهره ايه؟ ظاهره انه بيصلي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فشلوا له بالإيمان. ازاي ده ممكن يبقى من منافق؟ اه معلش بس أنا ليا يا فاطمة. طب العكس بقى. واحد ظاهره أنه تارك للصلاة. تارك الصلاة ده الصلاة مش مش علاقة بين العبد وربه بس، لا. ولو كانت علاقة بين العبد وربه كان لازمتها ايه المساجد؟ عشان نفهم بس تصورنا عن الإسلام أنه حاصل عندنا زي تشوه كده في الزمن الحديث ان بقى في نسخه جديده من الاسلام. الاسلام اللي نزل نزل بيه جبريل على قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بيقول ان المجتمع مهم زي الفرد بالظبط. وان احنا مطلوب مننا نطبق الاحكام على المستوى الشخصي وعلى المستوى الجماعي. فلذلك في حاجه اسمها صلاه الجماعه بخلاف الصلاه. وكل يوم خمس مرات ناس تتقابل واي منطقه جديده نبني اول حاجه فيها المسجد. المعاني دي كلها ليه؟ عشان استقرار من المنظومه الاجتماعيه استقرار من المنظومه الاجتماعيه شرط اساسي فيها الصلاه ولذلك البلد لو في بلد كلها قررت ما تصليش جماعه واجب على بقيه البلاد اللي حواليها يحاربوها ايه ده ليه طب ما الناس بتصلي في بيوتها قال ما هو ما بيصليش جماعه اقول لكم حاجه انتوا مستغربين الاحكام اللي انا بقولها مش كده اغلبنا مستغربها يعني كتير منا مستغربها. رغم ان في احكام كتيره قوي في القانون شبه كده بالظبط ومش مستغربينها على سبيل المثال لو مؤسسه لو منشاه عسكريه اصدر قائد المؤسسه اللي هو مثلا العميد او العقيد اللي مدير المبنى ده اصدر قرار بايه انزال العلم من فوق المبنى هيحصل ايه هيحاكم عسكري انت نزلت العلم ليه قال كان قصدي بس اغسله وطلع علم تاني. نقول ما دي ليها اجراءات الجيش بينظمها طب لو نزل العالم وحط علم امريكا
0: ايه
1: رايكم؟ فورا محاكمه يعني عسكريه وجريمه وخيانه عظمى ويعدم رميا بالرصاصه. ده كل اللي عمله انه شال حته قماش وحط حته قماش. والحكم ده احنا مش مضايقنا ولا مستغربينه صح؟ لو واحد شال العلم المصري وحط العلم الاسرائيلي فقررت الدوله تقتله لا هيأثر علينا هنشوف
0: احنا مش هنشوف لكن
1: ممكن على الدين ده ممكن خلينا بس في العالم الاول العلم انا قاعد هنا معاه شغالين في الدرس اهو وواحد راح هناك في سينا في مبنى في سينا شال العلم المصري وحط على المصري ولا شفته ولا اثر عليا حاجه ولما يتقال ان هو عمل كذا 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 فقتلناه انا احس انه طبيعي ده واحد خاين اثر عليا في ولا اداهم المبنى ولا دخل جنودهم ولا قال لهم له تتقدم ولا عمل اي حاجه شال حته قماش وحط حته قماش ايه الاثر اللي وقع عليا على المجتمع المصري
0: ده اثر اجتماعي انه
1: انتقص من السلطه انه لما عمل كده هيغري بقيه لو سكتنا له وقلنا ده حته مبنى ما يضرش بعد شويه هنلاقي المباني المصريه كلها بقت اسرائيليه ولا امريكيه هنلاقي الارض المصريه كلها اتاخدت مننا هنلاقي البلد كلها احتلت احتلال البلد كلها بيبدا بايه؟ بانه حته مبنى صغير كشك قطين ولا اوضه اتشال من عليها العلم المصري وتحط العلم الاسرائيلي او الامريكي او داري.
0: على الرده ولا على تانية؟
1: على الرده على الرده وعلى الصلاه الاثنين ما هو, ما هو ترك الصلاه ردة ترك الصلاه ردة اللي يترك الصلاه يبقى ترك الاسلام يعني هو ده حكم
0: من الحكم
1: ده نعم ان الذي ترك الصلاه شق الجماعه شق يعني ايه شق الجماعه يعني احدث خلل اجتماعي احدث صدع او انهيار اجتماعي ضخم معلش احنا بلاش تناقشوني في الصاله ناقشوني في في العلم. خلينا في العلم. انا ماسك العلم. <تصفيق> خلينا نخلص موضوع العلم وبعدين نروح للمرتد. بس نخلص العلم لان هو اللي سهل بالنسبه لنا. ما عندكش تعرف في العلم؟ نشوف الناس اللي عندها سؤال في العلم. مين متضايق من قصه العلم؟ انا عايز نناقش قصه العلم الاول. معلش. احكي لك والله مش هتقلقش. هنخلص الرد، العلم. اتفضل. هو العلم في حرب يعني فيش حرب، احنا واسرائيل في سلام، احنا وامريكا في سلام. بس لما يترفع العلم من كذا مكان فده معناه ان هما لما, لما يتقدموا الجنود او أي كان فيحصل حرب. ما فيش
0: حرب ولا حاجة. ما خلاص يعني هيدخلوا
1: العالم ده معناه احتلال.
0: العالم معناه احتلال؟ لا العالم معناه حرب، العالم
1: معناه فكرة، ده واحد مصري بيحب شكل العالم الامريكي بالخطوط الحمراء والنجوم الزرقاء وشكل جميل.
0: حطه في بيته في مكان
1: عام مش قرر يحطه في مكان عام وبالصدفه طلع المكان العام ده عسكري وانا عشان شغال يعني عميد يعني ما ينفعش احب امريكا انا بحب امريكا وكروف. هو هيحطه ليه؟ هحطه ليه
0: عشان شكله عاجبني حريه شخصيه وليه ما
1: بتؤمنش بالحريه؟ ايوه يا شريف هو ده العالم تاني ولف في بيته الاستاد وما بتحاكمش يعني انا مش بتكلم هنا في قضاء بس عادي انا ما تشوفتش ان هي ان هو كده اخل بالدوله او كده ماشي ماشي انا بس خلاص انا بسال الراجل اللي حط العلم الامريكي على المؤسسه العسكريه مش مجرد ان شاله وعمل بيه كده في الاستاد وعشان خاطر بنشجع الفريق الثاني ولا عشان بنلعب ده واحد حطه على مؤسسه عسكريه على كشك مراقبه عسكري حط العلم الامريكي انت موافقه؟ هو ده بقى ليه معنى انت موافقه ولا لا؟ وضع يحط الامر الاسرائيلي
0: وضع يحط الامر الاسرائيلي ها مسواه بقالي بقى لان المؤسسه دي بقت تبع بالدوله يبقى احنا
1: عملنا ايه يبقى احنا استدللنا خدوا افضل استدللنا بالموقف اللي هو في حد ذاته هامشي وصغير استدللنا بيه على ايه على موقف كلي على معنى اخلاقي ما بقاش مجرد فعل لانه انزال العلم المصري ووضع العلم المصري ليس مجرد استبدال قطعه قماش بقطعه قماش. ده فعل له دلاله رمزيه. فاحنا لما بنحاكم الراجل ده محاكمه عسكريه مش بنحاكمه علشان الفاعل انما بنحاكمه عشان الايه؟ الدلاله. طب لو انا ما كنتش اقصد الدلاله؟ نقول له الجهل بالقانون لا يعفي من المسؤوليه. يا جماعه ما كانش قصدي الدلاله فكروا في الفعل هو الفعل ليه جريمه؟ نقول له لأن إحنا مالناش دعوة بالمقاصد. إحنا لنا دعوة بالظواهر. أنت شكلك كده عملت إيه؟ فنيجي في القانون العسكري نقول إن في مجموعة من الإجراءات والأفعال والأحداث التي تعبر عن المعاني الكلية. أقول لك على حاجة. جاي سفير دولة عظمى عشان يقابل رئيس الجمهورية عندنا. مثلاً يعني. فقرر رئيس الجمهورية السفير داخل مد إيده يسلم عليه. أو رئيس الجمهوريه بص كده من فوق لتحت وداله ضغط ما رضيش يسلم دي
0: حرب حروب دي إيه؟ دي حرب يعمل ايه موقف ده؟
1: اعلان حرب صح؟ آه. طب هو ما قالش الحرب ما قالوش انا عايز احارب دولتكم. انتوا ليه كبرتوا الموضوع؟ المعنى بس الراجل كانت ايده بتوجعه بس ما حبش يمد ايده. عنده اعذار صح؟ لو قدم هذه الاعذار قد تقبل وقد لا تقبل على حسب يبقى ليها تاويل ولا ما تاويل. عادي ما بيحصل ما بين الرؤساء احيانا في المؤتمرات انه فعلا يجي رئيس يسلم في الرئيس التاني ما ياخدش باله ويدور وشه ويمشي تحصل حاجات زي كده فبيبقى ليها عذرها في اطار ايه؟ انه ما خدش باله لكن لو تعمد وقال انا متعمد ما سلمش عليه انا لا يشرفني السلام على السفير النمساوي ولا الروسي ولا ايه؟ لا يشرفك؟ طب تعالى احنا هنشرفك ونشرف البلد كلها يبقى احنا بنستدل هارجع لصالح هارجع للرد حطب بس احنا بنستدل بالافعال اللي هي في حد ذاتها قد تكون صغيره بنستدل بها على الايه المعاني الكبيره مين اللي عمل بقى ده سؤال مهم قوي مين اللي عمل التلازم ده بين الفعل والمعنى العرف والمجتمع صح العرف والمجتمع بيقول ان انا لما اكون قاعد بالشكل ده وببص لحضراتكم كده ان انا بحترمك وان انا لما اقعد بطريقه معينه كده او اشاور باشاره معينه كده معناها عدم احترام. ده عرفنا كده، مجتمعنا كده، عارفين ان في بعض المجتمعات الثانيه مثلا بالنسبه لهم عادي جدا ان المحاضر في موريتانيا، عادي جدا ان المحاضر في وسط الدرس يجيب الترابيزه دي هنا كده ويمدد رجله عليها. يمدد رجله كده ويقعد كده ويكمل الدرس، والناس ما بتحسش خالص ان هو ايه؟ اي عادي، ما مشكله، او ينام مثلا يكمل الدرس وهو فخد كده ولا مدد على ولا ها؟ لما اشبهك اقول الراجل ده اسد. مدحته ولا ذممته؟ مدحته دي مسألة عرفية اجتماعية. بس في روسيا لو قلت عليه اسد تبقى تبقى اشد الذم. شتيمة. عايز تمدحه فعلا قول ده ذئب. ذئب
0: بشري.
1: يعني. <تصفيق> كلمة يعني لو اتقالت لبني ادم هنا اهانة شديدة. ذئب بشري. يا عم بالله يا عم أنت بتقول إيه؟ خلاص؟ هم بيعتبروا ان التشبيه بالاسد ايه؟ منقص؟ فالقصد ان اللي عامل تلازم كلمه ذئب وكلمه اسد ما هو كده هما حيوان. ليه لما اقول لك انك اسد تتبسط ولما اقول لك انك كلب او ذئب او كده تبقى متضايق؟ ما ده حيوان وده حيوان. بس بقى في عرف اجتماعي بيقول ان اللفظ ده مش مجرد لفظ. ده لفظ يقصد به التعظيم ولفظ ثاني يقصد به الاهانه. طيب ربنا سبحانه وتعالى قال لنا ان الفعل ده مربوط بمعنى. فلو جيت انا دلوقتي قلت لا معلش بس انا هعمل الفعل ومش قاصد المعنى يقبل ولا لا يقبل؟ ايه يا جماعه؟ احنا لما بنروح للصلاه بنقلق اللي نرجع للكلب والزيب والاسد قلت لابويا قلت لابويا او مش ابويا واحد قال لصاحبه انت كلب اقصد ان انا امدحك يعني. يعني انت زي زي الكلاب يعني انت وافي كده وجميل يُقْبَل ولا لا يقبل يا جماعه ليه لا يقبل لانه خلاص حاصل تلازم بين الفعل اللي هو صغير وبين المعنى اللي هو الكبير اللي هو معنى الاهانه معنى الاحترام ومعنى التوقير يبقى ربط الافعال بالمعاني بيعمله المجتمع او بيعمله رب العزه لما تبقى المعاني دي شرعيه فربنا قال ان في معنى اسمه الكفر وفعل اسمه إيش اشمعنى الصلاة؟ هو كده ربنا قال كده خلاص لانه اشمعنى دي ما تجيش في العبادات؟ هو ربنا قال ان دي معناها كده، لا يا رب بس انا مش موافق، خلاص ما توافقش عادي واخرج من الجسد. ما فيش مشكله يعني، فمن شاء فليمن ومن شاء فليكفر، واللي هيكفر هيقتلني. بسيط جدا. انت ليك الحريه انك ت... يعني مش هو قالوا كده؟ أنا من حقك تعترض، من حق اعتقلك؟ يعني ما هو <تصفح> 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 الحريه مكفوله للجميع؟ انت من حقك تخرج عن القانون، وانا من حقي كدوله ان انا اعمل ايه؟ اسجد. انا ما حاعرفش امسك كل الناس أربط لسانهم إن ما بيقولوش. بس أعرف لما يقول اللي عايز يقوله إن أنا أطبق عليه القانون وحسب وأدي المسؤولية الجنائية. لما تكون أنت بقى مش عاجبك القوانين في الدولة دي سيبها واخرج. في الآخر يعني هي حياة دنيا بنعيشها وفي آخرة. مؤمن بالآخرة؟ كن مع المؤمنين والتزم بأحكام المؤمنين. مش مؤمن بالآخرة وفيه في حاجة اسمها الردة، في حاجة اسمها الخيانة، وفي ناس عارفين إنه سنوياً آلف بيقدموا على الجنسية الإسرائيلية. هادي يعني تعرفوش المعلومة دي؟ مصريين مصريين أه سنوياً بيقدموا على الجنسية الإسرائيلية ويتنازلوا على الجنسية المصرية ويسفروا إسرائيل هنعمل لهم؟ لا، هتقعد هنا هتلتزم بقوانيننا هتروح هناك تبقى أنت عدو ولما هقابلك في الحرب هقتلك طب انت كنت صاحبي واخويا ومتربي معايا في البطنية ولا في الشرابية ولا في زلال الحمراء واسمك إبراهيم وكل الحاجات الحلوه دي، ايوه بس لما هقابلك في الحرب هقتلك يا ابراهيم. ليه؟ لان هي المساله مش شخصيه، انت دلوقتي لما لبست اللبس بتاع الجيش الاسرائيلي ده وحطيت الخوذه على دماغك عليها نجمه، ما بقتش ابراهيم صاحبي اللي متربي معايا في الزاويه الحمراء. بقيت جندي اسرائيلي محارب للمسلمين وهقف واحاربك. هل هل المساله دي وصلت لنوع؟ يبقى اذا الذي ربط الافعال الجزئيه بالمعاني الكليه يا اما يبقى المجتمع يا اما يبقى رب العزه. رب العزه سبحانه وتعالى قال انا هذا الفعل معناه كذا خلص الامور بقى بقى هو هو خرج عن اللي هو ربنا خالص ولا عن الاسلام؟ الاثنين اه واحد داخل المسيحيه نفس الكلام هيعمل فتنه ده هيحصل فتنه للمسلمين المسيحيين نحاربهم انما هيبوظ مش هيبوظ ولا حاجه هو اه هنا بقى حاجة مهمة هو الأحكام اللي إحنا بنقولها دي مين اللي بيعملها؟ ابن خالتي؟ أنا وأصحابي؟ ولكن ولي الأمر الحاكم، الدولة، الشرطة، البوليس، القضاء. خلاص؟ فتطبيق الأحكام الشرعية للقتل وإقامة الحدود والكلام ده كله مش الأصدقاء مع بعض يروحوا يعملوه إنما ولي الأمر والحاكم، والحاكم لما بيقتل حد ما بتحصلش مشكلة ولا حاجة، الحاكم بيقتل زي ما هو صح؟ ده في كل العالم حاكم يقتل يعني حتى يقول للحاكم انت قتلت ليه؟ براحته
0: يعني.
1: ايه؟ امال انا حاكم ليه؟ ما انا حكمت عشان اقتل، ما هو ما هو مش اقتل بس اقتل واعاقب وانفذ الاحكام القانونيه وفي الاخر هو مش بيقتل بمزاج، هو بيقتل بحكم القضاء، صدر حكم قضائي اتجاه هؤلاء الناس بالاعدام، بنعدمه. احيانا بقى احيانا في بعض المجتمعات لما يكون المجتمع مش مستقر يكون في اوقات اضطرابات داخليه وفتن والجيش مش قوي والشرطه مش قويه ومش عارفين نحكم القبضه. احيانا بعض الناس واحد يبقى قاتل بلطجي صادر عليه حكم قضائي بالاعدام واهله بيقولوا لو قتلتوه ولا لكم في البلد. مش بيحصل ساعات؟ اه بيحصل في بعض المجتمعات لما تكون المجتمع هش وتكون الدوله ضعيفه قاتل ويطلع في التلفزيون انا قتلته واعلم ما في ومن النهارده ما فيش حكومه انا الحكومه <تصفيق> بنعمل ايه ساعتها الفق قال لنا في حاجه اسمها السياسة الشرعيه السياسه الشرعيه اللي هي ايه ان احنا نلاينه ونلاطفه بس ده تصرف مؤقت لحين ما تستعيد الدوله هيبتها وقوتها وبالتالي فالسؤال ده حضراتكم يعني الكلام اللي نقوله ده في فرق يا جماعه ما بين الحكم النظري والتطبيق العملي التطبيق العملي لازم فيه حكمه ولازم فيه فهم ولازم فيه تنزيل للاحكام بتدرج وفي ترتيب اولويات حاجات كده قوي فلذلك احنا المش اللي بقوله ده معناه ان احنا نروح نطلع بيه قانون من الشعب بكره الصبح ننزل نقتل. ليه كده؟ في حاجات سابقه على هذا قبل ما قبل ما تحاكم الناس علمهم الاول. الناس اللي ما بتصليش دي هو قعد يدرس ست سنين ابتدائي ثلاثه اعدادي ثلاثه ثانوي 12 سنه ما سمعش فيهم عن الصلاه. اربع سنين في الكليه ما سمعش عن الصلاه. الدين في المناهج الدراسيه مش موجود هتروح تحاكم الناس على جهلهم بدينهم وانت ما علمتهمش. فيبقى قبل ما تحاكم الناس لازم الاول ايه؟ تكون اديت وظيفه النبوه في التعليم والارشاد والوعظ والتوجيه قصه فما ينفعش ان احنا نمسك ايه اخر الخيط ونسيب اول تأخذونا ببعض تاتون ببعض الكتاب وتكفرون بعض فما يجزون ما يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا وما قتلت يردون الى اشد العذاب والله بغفله عما تعمل. نعم. في شباب بتاثر في الصلاه بس يعني هي عارفه الحقيقه كلامها او يعني اهميتها وبتكون واقفه منها وما مش قادرين يجهدوا ويشوفوا الحقيقة نسأل الله أن يلطف به، نسأل الله أن به، الذي يترك الصلاة تهاوناً بقى، يبقى ده ما أنكرش، ما قالش بلا صلاة بلا بتعملهاش مالهاش لكن بيقول آه والله يا يا الصلاة مهمة، أنا غصب عني يا بدعي ادعي يا يبقى ده مؤمن بفرضية الصلاة هو صح؟ لكن إيه؟ ذنوبه أص... معاه مقصر معترف بتقصيره وبتاع، بنعمل إيه؟ بنجيبه نقول له طيب أنت مشغول، الحياة لا هياك وأصحابك شاغلينك صح؟ تعال نقعده في حتة مقفولة، عنده مية، عنده أكل، عنده شرب، ما فيش وراه حاجة، غير انه يصلي. نقول له يلا قوم صلي. وراك ايه؟ ولا حاجه بس مش عايز اصلي، ليه؟ اهو كده مزاجي. اه ده انت كده بقى ما بقاش تكاسل ولا بقى ولا بقى انشغال. ده احنا حاطينك في اوضه فاضيه ما فيهاش اي شواغل. عندك اكل وعندك شرب وعندك لبس وبنقول لك قوم صلي. ما رضيتش؟ بنسيبك. ونجي لك في الصلاه اللي بعدها قوم صلي. ما رضيتش؟ بنسيبك. خمس مرات في اليوم، ما رضيتش؟ بنسيبك لثاني يوم، خمس مرات، مرضتش رضيتش، بنسيبك لثالث يوم، خمس مرات، 15 صلاة، مرضتش رضيتش تقوم تصلي ولا صلاة في يومك. لا أنت هتستهجن. يبقى في هذه الحالة إيه؟ حنقتل هذا الإنسان، ده الحكم القانوني، مش التنزيل الواقعي، لأن التنزيل الواقعي زي ما اتفقنا لي شروط. بس الحكم القانوني أو الحكم الفقهي يعني أن هذا يقتل بس ما يقتلش كفرًا، ده مش كافي. لأنه ما أنكرش الصلاة. ولكن يقتل حدًا، يعني يقتل حدًا يعني يقتل عقوبة. بس لكنه مسلم يدفن في مقابر المسلمين يغسل يكفن اهله يورثوه كل حاجه. يبقى من ترك الصلاه جحودا وانكارا كافر. ومن تركها تكاسلا حاولنا معه بكل الوسائل لغايه لما يصلي فان صلى طب افرض صلى قدامنا بس وخرج من ورانا ما صلاش. ده المطلوب احنا عايزين مش انا قلت لكم انا ليا الظهر؟ قال ما ده مجتمع منافق. اقول لك طب ما النفاق في المجتمع بصفة قوه للمجتمع. ما النفاق في المجتمع صفه قوه، هو المكه ظهر فيها نفاق ولا النفاق ظهر في المدينه؟ النفاق ظهر في
0: المدينه.
1: المجتمع لو ضعيف ما بيحتاجوش المنافقين يبقوا موجودين، ليه؟ الكفر يبقى
0: يجاهر بكفره.
1: زي الحاصل في زي الحاصل في مجتمعات كتير الناس بتجاهر بكفرها، ليه؟ القيمه دي ضعيفه. الناس تقدر تقف في الشارع تسب بالله، صح؟ وتسب الدين، صح؟ مش ده موجود؟ لو حد شتم ربنا في الشارع، حد هيعمل حاجه؟ ردوا عليا لو حد شتم سيدنا محمد حد هيعمل حاجه؟ طب لو حد شتم المحافظ محافظ القاهره حد شتم مدير الامن؟ حد شتم رئيس الجمهوريه هيحصل له حاجه؟ مش
0: هيلحق يكمل مش هيلحق يكمل الشتيمه صح؟
1: مش هيلحق <تصفيق> يكمل الجمله ده يدل على ايه؟ ترتيب القيم في المجتمع ان الدوله بتقول سيب الدين للناس الناس يظبطوا امورهم انا ليا ايه؟ انا ليا السياسه الدوله اختارت كده ما فيش مشكله يعني احنا عايزين يختاروا اختياراتهم زي ما هو عايزين بس انا عايز نفهم أثر الإيه؟ الخطاب الشعبي أو الإجتماعي أثر الكلمات على أو وقعها على نفوس الناس. ف لو جينا في وقت الناس بتشتم عادي زي ما هي عايزة رئيس الجمهورية، ده يدل على إيه؟ رئيس الجمهورية ده ضعيف. يروحوا يحطوا له برسيم على باب بيته، راجل ضعيف. صح ولا إيه؟ ما هوش عارف يحكم، ما هوش عارف يروحوا يرأس الجمهورية يروحوا له بالبلدوزر يهدوا عليه الأصل. ده لأنه شخصية إيه يا جماعة؟ شخصية ضعيف، بس لما تيجي شخصية قوية في 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 رئاسة الجمهورية حد يقدر يجرؤ يعمل حاجة زي كده؟ يبقى حتى اللي بيكرهوه هيعملوا إيه؟ هيخبوا وزيك يا يخرب بيت اللي بيكرهه،
0: ويخرب بيت اللي بيحبه
1: وهو من جواه بيكرهه، ويخرب بيت اللي بيحبه وهو من جواه بيحبه، ومصاحب اللي بيكرهوه لأنه لأنه مصاحبتك للي بيكرهوه معناها إن أنت يعني في احتمالية كراهيه، لذلك الدولة أحيانا تحاكم الناس بأصحابهم. أنت ليه مصاحب الناس؟ وده وجهة نظري يعني. بس ده نتيجة الاستبداد والظلم مش القوة، يعني يعني ما هي الاستبداد ما بيكونش غير بالقوة. فرض سيطرة. يعني. فرض سيطرة؟ أنا ماليش دعوة يا جماعة في الأمثلة اللي أنا بقولها هو ده مقبول ولا مرفوض؟ يعني في كل دول العالم ده بيحصل ده مش عندنا. ده, ده ده شيء بس باللي بيختلف إيه؟ اللي بيختلف أنت شتمت مين. يعني في دول أخرى لو شتمت رئيس الجمهورية مش هيعملوا لك حاجة لأن هم نظامهم دي. بس عندهم عدم تسامح في حاجات تانية. مم. يعني فهمتوا المسألة؟ كل مجتمع أو كل دولة عندها قيم معينة، يعني ما تروح في أمريكا مثلاً وتشتم ده، ده ما
0: تشتم أي حاجة <تصفيق> يعني على
1: حسب برضه درجة مرونة المجتمع، <تصفيق> بس لا في حاجات
0: إيه يعني إيه اللي في المجتمع
1: الأمريكي مثلاً ما ينفعش تتـ
0: تعدي على
1: الملكيات العامة؟ قوانين الدستور. قوانين الدستور. مثلاً إنك تستهين بالدستور وتشتم الدستور وتشتم أمريكا. أو أو مثلا تتكلم عن تمدح هتلر وتقول ده والله الهولوكوست اليهود كان يستحقوا يتعامل فيهم ده المفروض يتحرقوا كلهم بجاز لو قلت كده في المجتمع الامريكي يبالوك ما يبالوكش ويحاكموك يبقوا عاملين لك قانون مخصوص اسمه ازدراء معادات الساميه وازدراء الساميه فهمتوا القصد؟ فاللي انا عايز اقوله ايه؟ انه باختلاف المجتمعات في قيم معينه احنا عندنا هنا ثوابت وطنيه رئيس الجمهورية يعني الناس اللي بيحرموا شتيمة رئيس الجمهورية مش لان هم بيحبوا الاستبداد لكن لانه العدوان على رئيس الجمهورية ده مش عدوان على شخص ده عدوان على رمز رمز انت لما شتمت رئيس الجمهورية انت خفضت من شان البلد كلها ده القصد يعني نعم واحنا لما اتكلمنا عن عن ترك الصلاه كانها بتناها كفر كده وان اللي تاركها ده مرتد عشان هو بيعمل انشقاق في المجتمع والكلام ده أيوه. <تصفيق> احنا هنا كاننا بنتكلم عن المجتمع كانه مجتمع اسلامي فلو طبعا. يعني الموضوع ده بقى مصر. بره وبشخص ما فيش مجتمع اسلامي والفكره دي نفسها مش موجوده يعني هو عايش في م... مش مجتمع مسلم عايش في دوله كفر خلاص لو عايش في دوله كفر اصلا الحياه في بلاد الكفر لا تجوز <تصفيق> <بالأول تصفيق> يعني
0: هو, <تصفيق> هو
1: شخص ماشي عارفه لا لكن لكن قد يجوز عند الاضطرار
0: بالظبط قد يجوز عند الاضطرار لو واحد
1: خايف على حياته واضطر ان هو يلجا الى بلاد الكفر خلاص ويعيش فيها فهذا جائز اضطرارا استثناء طب في هذه البلاد ايه بقى السؤال ده اصلا ما بيحتكمش لقوانين الاسلام ده عندهم راح اه كمعنى يعني المعنى ان هو فعل كبيره من الكبائر بس ما هو بس هو ما حققش ما حققش الفكره المستند ليها هو ليه كده؟ بس ما يعني احنا قلنا عشان دوت بيحدث خلل في المجتمع، هو ما فيش مجتمع. يعني الفكره نفسها مش موجوده.
0: هي
1: الفكره اعتقد ان تصل انا عايزه توصل ان الدين ده مش لعبه. انا اقصد ان الحكم متغير. صح لا يعني. الحكم مش متغير ولا حاجه دلوقتي. صلي على النبي. احنا اتفقنا ان الذي يترك الصلاه او يترك الاسلام او نحو ذلك ده بيؤدي الى فتنه في المجتمع، صح؟ فبنطبق عليه الاحكام دي طول ما هو عايش في المجتمع. طب لما يخرج من هذا المجتمع ما هتكونش عندنا صلاحيه قانونيه. مش هنعرف نطبق عليه الاحكام. خرج احنا قلنا اللي بيقعد هنا بيشتم رئيس الجمهوريه بنحبسه صح؟ خرج قعد في امريكا وشتم رئيس الجمهوريه، هنعرف نعمل له حاجه؟ مش هنعرف، بس هناخد قرار. الراجل ده اول ما يوصل هنمسكه ونحبسه. يبقى احنا بنطبق الاحكام طول ما احنا قادرين نطبقها. بل وهنعمل حاجه ثانيه، هنخاطب الانتربول. ان ما يسلموه يسلموا لنا الشخص ده ده مجرم ده هارب من العداله على حسب دوله مواليه ولا دوله معاديه لو دوله مواليه هتسلمه لنا طب لو دوله معاديه مش هتسلمه لنا بس نعتبره بقى اصبح محارب لنا يبقى اسمه محارب للاسلام فأي ف... السؤال؟ يعني هو خلاص ما بقاش في حيز حكمنا ما بقاش ما بقاش حكمنا خارج عننا شيخ هو معلش عايز ارجع لنقطة
0: حضرتك قلتها ان ولد
1: لابوين مسلمين اختار دين ثاني دا... في قول كده في زماننا المعاصر انه لا يحكم له الاسلام
0: اه انا بسأل على القول
1: ده مصدره ايه ده يعني ده رأيي ادينا ولا لا لا رأيي طيب نعم هو طيب نعم. في فكره انا ما اعرفش فهمتها كده صح ولا لا من كلام حضرتك الشرائع في يعني
0: الهدف الأساسي هو الحفاظ على المجتمع من
1: الست. نعم ما نجي الاهتمام بالفرد نفسه مع الاهتمام مع الاهتمام لكن ده حاجة وده حاجة يعني ده لي أحكام الأحكام اللي نواصم أفعال الفرد فيها مسؤولية شخصية فيها حساب عند الله سبحانه تعالى في الآخرة واللي فيها عدوان على المجتمع فيها حساب في الدنيا بس فكلا هما محاسب وكلا هما مطلوب شرع هي يبقى الفرد مثلا يعني زي مثلا صلى الله عليه وسلم الله الله عليه وعلى الرسول فمن سب النبي كف والذي يسب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل يقتل من احد المسلمين لا اي ما تولعش ولا لا يقتل من احد المسلمين في الدوله اللي بتحكم بالاسلام لكن لكن في الدوله اللي قوانينها فيها زي ما اخويا كان بيتكلم ان هذا يحدث فتنه لو انا دلوقتي قلت اللي يسب الدين روحوا اقتلو ولا اللي يسب النبي روحوا اقتلو يحصل ايه ناس يمشوا يقتلوا بعض في الشوارع فده يجوز البوليس لا يفوز لا يجوز. <تصفيق> نفس الكلام احنا بنقول انه اه انكار المنكر والرسول هيكلمنا عن قواعد انكار المنكر. من شروط انكار المنكر الا يترتب عليه منكر اكبر منه. من شروط انكار المنكر ده, ده هنا الفقه اللي كان مفهومنا بينبهنا ليه ده معنى مهم. ان انا لو هروح انفذ الكلام ده ما ينفعش هو كده ولا عندكم اعملوه وانا جاي ابلطج عليكم والمجتمع <تصفيق> المجتمع لن يتقبل هذا لانه ما فيش تربيه. لان مفيش فهم عام لان مفيش لان مفيش ترتيب اولويات الناس مشغوله باشياء اخرى ف... فاحنا يعني ايه لازم نازل... لما نعرف المعلومه نعرفها في سياق نعرفها في اتصال ولما ننزلها على الواقع برضه نكون فاهمين هذا الواقع ونعرف ننزل الكلام عليه خلينا نكمل القراءه قال صلى الله عليه وسلم من ترك صلاه متعمدا فقد برئ من ذمه محمد صلى الله عليه وسلم ماشي بصراحه أنا مش حصلي العصر، أنا مش المغرب أذنى مش نوصل المغرب، ليش؟ أذنت يا عم أنا حدخل أنام. اللي يترك صلاة واحدة متعمدًا برئ من ذمة أه محمد لم يعد من أهل الإسلام إلا أن هو بقى إيه يجدد الإسلام ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويؤمن صحته. وقال أبو هريرة رضي الله عنه من توضأ فأحسن وضوءه ثم خرج عامدًا إلى الصلاة فإنه في صلاة ما كان يعمد، يعني يتجه إلى الصلاة. وإنه يكتب له بإحدى خطوتيه حسنة وتنحى عنه بالأخرى سيئة. فإذا سمع أحدكم الإقامة فلا يسع فلا يسع يعني لو أنت راح تصلي وسمعت الإقامة ما تجريش مشي بالراحة فإن أعظمكم أجرا أبعدكم دارا قالوا لما يا أبا هريرة قال من كثرة الخطاء فلا يزال الإنسان في صلاة منتظر الصلاة وكل خطوة إحدها يرفعه الدرجة والأخرى يحط الخطيرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ويروى أن أول ما ينظر فيه يوم القيامة من عمل العبد الصلاة فإذا وجدت تامة قبلت منه وسائر عمله، وإذا وجدت ناقصة ردت عليه وسائر عمله. وقال صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة مر أهلك بالصلاة فإن الله يأتيك بالرزق من حيث لا تحتسب. وقال بعض العلماء مثل المصلي مثل التاجر الذي لا يخلص لا يخلص له الربح حتى يخلص له رأس المال. وكذلك المصلي لا تقبل له نافلة حتى يؤدي الفريضة. وكان أبو بكر رضي الله عنه يقول: إذا حضرت الصلاة قوموا إلى نالكم التي أوقدتموها فأطفئوها. يعني مش وقت شغل ولا وقت طبيق ولا وقت اي حاجة افل كل الحاجات وايه واتجد الى الصلاه ايه ناقصة
0: فين
1: اذا وجدت ناقصة اه اذا لم يؤديها كاملة اذا ترك بعض الصلاة لا النافله اللي هي السنن ما بعد الصلوات
0: ايوه لو عليها
1: فروض لو عليها فروض قديمه يجب ان اؤديها كلها ولا اصلي النوافل الا بعد ان اؤدي ما عليا من الفرائض وهذا حكم نعم وهذا حكم يغفر عنه كثير من الناس وهذا حكم يغفر عنه كثير من الناس اذا كانت عليا إذا كانت علي صلوات فائدة، وجب علي أن أقدر لها قدرها وأن أصليها. طب أنا مش هقدر بقدر الطاقة، يعني أنا والله قعدت خمس سنين من حياتي في غفلة وتقصير، قعدت خمس سنين وما من بعد البلوغ، بلغت وأنا عندي 14 سنة مثلاً يعني، ما بدأتش أصلي غير وأنا عندي 19 سنة، عندي خمس سنين وما صليتهمش. أعمل إيه؟ أصلي مع كل صلاة صلاة لمدة خمس سنين. ظهر بعدها ظهر، عصر بعدها عصر، مغرب بعدها مغرب. أو أصلي مع كل صلاة صلاتين لمدة سنتين ونص، أو أصلي مع كل صلاة خمس صلوات لمدة سنة على حسب ما
0: تقدر
1: أو أجي كل يوم بالليل أقوم أصلي صبح وظهر وعصر ونوارج وعشر من اللي كان علي لمدة خمس سنين، ده اتفاق علماء الإسلام كلهم ده حكم أن من عليه صلاة لم يبرأ منها إلا بأدائها يعني مش فاهم الفرق في السؤال يعني يكتب يعني ادى ولا حصل مثلا لو قلت ان هو في خطيه شويه قلت ان هو اتفطر علوم صلي جميل شويه ده أنا لما آه من, فعل آه من فعل اه من فعل آه خطيئه ثم صلى فقال رسول الله اذنبت دم فطهرني فقال اصليت معنا المكتوبه قال نعم قال قم غفر الله لك يعني خلاص عفيت من ذنبك عفيت من ذنبك بالصلاه عن الذنب الذي فعلته قبلها مم. ما كانش ما كانش وصلهاش لا ده كان فعل ذنبا، تقبل امرأة، في, في رواية أخرى قال قبلت امرأة. فقبل امرأة وأتى للصلاة، النبي قال له صليت؟ قال له اه قال خلاص لك يعني استغفرت في الصلاة، أنت أخر صلاة قلت اللهم اغفر لي وكده، فبهذا الاستغفار غفر الله لك. بس فكرة إن واحد يعوض صلاة اللي فاتت يكون مثلا صلاة أو أو صلاة مع كل هو أصلا كان مصر. كان في الكلام صعب. يأجله، مفيش معنى، يأجله. واحد لسه يعني بداية الصلاة لو أنا جيت اول يوم لي في الصلاه قلت له ما شاء الله بقيت بتصلي خد بالك انت لازم في اليوم تصلي مع كل صلاه ها أه؟ والله انا معدي
0: الالف
1: يا احمد غير لكن واحد في اول الالتزام اول يوم رمضان كل سنه طيبين دخلنا على رمضان واحد في اول يوم رمضان قال ايه خلاص رمضان صفحه جديده مع الله انا لازم نحسن التوبه وكده انسى بقى كل فترة واروح اصلي وروح اصلي التراويح في المسجد جه الامام في الصلاه في اول ركعتين في التراويح قرأ بسورة البقره
0: كامله
1: <تصفيق> الراجل واقف ورا طبعا الراجل عمال الإمام بيقرا وهو يتمنى ودي اول صلاه ليه في حياته <تصفيق> اول صلاه في حياته والراجل الإمام بيصلي ساعتين ونص واقف متوتر جدا قدام ده مش عارف طبعا في حكم شرعي اسمه الخروج من الصلاه او مفارقه الامام ممكن انت تكمل الصلاه لوحدك تنوي خلاص انا مش هكمل مع الامام ده وتكمل لوحدك وتسلم وتمشي جاهز بس هو الراجل اللي عنده ما كانش فقيه ده لسه واحد يعني ملتزم جديد ما يعرفش حاجه فما يعرفش فكمل الصلاه للاخر بعد الصلاه الناس قامت مسكت في الامام تتخانق مع حد يقرا بصوره البقره كامله يا ممكن من المفتري الامام قال خلاص انا ركعتين اللي جاي بصوره الفيل اما الراجل صاحي قال لما البقره قراها ساعه ونص الفيل هيخلص في قد ايه
0: قام يا عم مش كل بس بس ده اتعلم
1: على زيل ده صغير ما دركش ده هو قال لا الفقره خدت منه ساعتين ونص في الحياه منه قد ايه قال صلى غادر فترك امه لذلك لذلك يا باغي حاضر صلى الله عليه وسلم لذلك يا عند مخاطبه الناس بالاحكام معرفه ايه نزول هذه الاحكام على نفوسهم وعلى قلوبهم نزولها على نفوسهم فانا بس اول
0: حيالي في الصلاه
1: اقول له أقول له بس انتظر في صلاه لغايه لما الحمد لله تصبح له عاده يمر عليه اسبوعين شهر شهرين ثلاثه على حسب ما بيه تبيه ابدا اقول له بقى ايه لو تقدر ابدا زود بقى انت عليك ديون. عارفين يا زي بالظبط التعثر في الحياه، واحد ما بيشتغلش وحالته كارب وعالي على عليه ديون. اول ما يقبض تقوم واخد منه فلوسه كلها تقول له حسبت ديونك، الراجل عايز ياكل وعايز ياكل عياله، فسيبه الاول كده يعيش بفلوسه دي شويه وبعدين اقول له ايه؟ اقساط إيه بقى، خرج من القديم على قد ما تقدر سدد. نعم. طب لو حد عايز يعوض الصلوات اللي فاتت ويبقى يصلي مثلا السنن بحيث ان هي في الجنه زي ما بيقولوا 12 ركعه. طب لو حد عايز يعوض اللي فات وفي نفس الوقت عايز يصلي السنن لانه من صلى في اليوم عشرة ركعه بني له بيت في الجنه او بنى الله له بيتا في الجنه. نقول له لن يبنى بيت في الجنه الا بان تكون هذه نافله ولا تكون هذه نافله الا باداء الفرائض السابقه. ولذلك اللي عنده همه لاداء صلوات النافله ما يصليش نافله يصلي فريضه لانه لا تقبل نافله مما ذمته مشغوله ما ينفعش ما ينفعش هو هو هيكون بعد صلاه الظهر يصلي ظهر من اللي عليه وبعدين يصلي ركعتين نافله نقول له بدل النافله دي صلي ظهر تاني ما انت عليك 50 ظهر
0: والقيام برده
1: نفس الكلام تراويح طب يعني معناها نسيب التراويح لا ما نسيبش التراويح دي فرصه عظيمه هعمل ايه بقى في التراويح هصلي التراويح مع الامام بنيه القضاء يعني هو بيصلي ركعتين، أنا هدخل معاه وهو بيصلي الركعتين بنية ظهر من اللي عليا. خلص الركعتين وسلم أقوم أنا أجيب ركعتين وأسلم. وبعدين أقوم أدخل معاه في الركعتين اللي بعدهم عصر من اللي عليا. فيبقى أنا في الـ 10 ركعات بتوع دول ممكن أصلي إيه؟ يومين. يومين. فرمضان أخلص فيه 60 يوم من العلي. شهرين من اللي ما سنة مثلا لو واحد عليه اه ما تقبلنيش ان انا اخرب خالص يعني هو الاكبر الفضل في, في 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 كلمه في كلمه في كتاب الله ما ينفعش ننسها ابدا في مسائل الصدق قال الله عز وجل وما كان الله ليضيع ايمانك يعني انا عملت حاجه ما كنتش عندي فيها درايه كافيه في العلم او في الفقه وكانت نيتي فيها صادقه لله خلاص قبل الله مني واثابني عليها وقد يكون ثوابه مضاعف اكثر من اللي عنده فقه وقلبه مش خاشع فبرضه ايه يعني ربنا سبحانه وتعالى مطلع على القلوب لكن ده مش معناه ان خلاص بالقلوب وامشي. ما هو لازم ضبط الظاهر، يعني دايما في قصه من كده على واحد راح يصلي وهو مش متواضع. فقال له يا فلان ما ينفعش تصلي قال لا جربتها ونفعت. اهو قدامك اهو. وبعدين يعني هو شويه الميه دول يعني لما استخدمهم هم دول ما قلبي حاضر مع الله، بص اهو، قلبي انت لو بصيت على قلبي خصايا بيضاء، ده انا يعني كده، انا واقف في الصلاه وبيعيط وخشع وسح الدموع كلها، تقبل صلاه ولا لا تقبل ايه رايكوا يا جماعه لو ما يعرفش ان الصلاه من غير وضوء لا تجوز قد تقبل صلاته معذور بجهل لكن بعد ما عارف وبيعاند واخدها كده بالفكاهه والمزاج اصل يعني مش معقوله يعني ربنا ما يقبلش مني الصلاه عشان خاطر اغسل لي وشي ولا ايدي ولا اي حاجه مش غريب آه في مسلسل قول له اه غريب في مسلسل ربنا سبحانه وتعالى امرنا بهذا وفرض علينا يعني. فعلى كل ما نفات يعني مات لكن الله يرضى على ايمانكم لكن احنا النهارده من يوم ما بنتعلم بنلتزم باللي اتعلمناه عندي همّة، عندي طاقة، عندي وقت، عندي تفرغ، عندي أي حاجة أنّ أنا أصلي نافلة أصرفها للفريضة لأن ثواب الفريضة أعظم ثواب الفريضة أعظم أقدر سؤال جميل أقدر أقدر يعني نحن هنا بالفضلة التقصيد في حياتي أعد إيه؟ قعدت شهر مرة، شهر مرة، شهر مرة، شهر مرة حتى متفرقة على مدار حياتي يعني في رايك تجي لها قد ايه كده؟ حاول قدر عشوائي كده، بص الصراحه يعني لو قلنا مثلا ان انا كل سنه كنت ممكن افوت شهر وانا بلغت وانا عندي 14 سنه وانا دلوقتي عندي 34 يعني دول 20 سنه وفوتت في كل سنه شهر يعني 20 شهر تقريبا 20 شهر آه خلاص في الغالب كده 20 شهر يبقى انا عليا 20 شهر يبقى هقعد 20 شهر واصلي مع كل صلاه ينزل اللي لي يا سنة ونص شهور ولا تمن سمعت تداول زي كده يعني اللي علي صلاة مش عارفها قدام بيك قال لي حاول توصل لصلاة النوافل فاهم؟ طبعا. الشيخ عمر أكبر. سمعت من الصيام بس هو اللي مم. 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 شوفوا يا جماعة اللي أنا بقوله ده اللي أنا بقوله ده مذهب الفقهاء كلهم إلا مجموعة من الفقهاء قالوا حاجة تانية، قالوا اللي عليه صلوات ما كانش صلاها ده كافي. بترك الصلاه فلما بدا يصلي ده كده دخل في الاسلام فلا يجب عليه ان يعيد الصلوات لانه كان في كفر بيتخيل انه اي لا انا عيد الصلاه وانا انا يعني عشت حياتي في الكفر انا يعني عشت حياتي مسلم كان مقصر يعني بس كفر كلمه تقيله شويه فيعني على كل حال حاضر لحظه صلوا يجعل. يجعل على النبي ما جعل ربنا يقول ما جعل عليك ديني من حرج وما جعل عليكم في الدين من يعني المسألة دي إذا شق عليك اعملها بالتدريج اعملها بالتدريج أنا ليا أستاذ كان يدرس لنا ااا آآ المنطق والفلسفة كان كل لما نصلي صلاة بعدها يصلي وأنا ما كنتش فاهم الحكمة كنت صغير سألته الأستاذ إيه؟ قال أنا يا ابني ما بدأتش أصلي قالوا أنا عندي 40 سنة ما بدأتش أصلي ما كنتش ملتزم ولا عارف الصلاة ما بدأتش أصلي قالوا أنا عندي 40 سنة قالوا 60 سنة فأنا لو ربنا اداني عمر هكمل اللي عليا ما, ما قدرتش خلاص رحمه ربنا وأسعودة وده اقصى حاجه انا اقدر اعملها ان انا بعد كل صلاه اصلي صلاه خلاص وامرها هين ويسير وبقت معتاده عنده يعني ايه اصل الصلاه بتاخد كام؟ دقيقتين ثلاث دقائق والصلاه اللي بعدها ثلاث دقائق امرها هين ف... فلا نشق على انفسنا وبقدر الطاقه نعم طب لو حد فعلا بيصلي من وهو صغير و... بس يعني ما كانش متعلم الصلاه كويس او ما كانش متعلم اركان الصلاه كويس لا لا و... لا يعيد لا يعيد لا. طب واحد كان بيصلي من وهو صغير بس احيانا بعض صلوات ما كانش متعلم الصلاه كويس ربما تكون وقعت باطله بسبب عدم ثقه او حاجه زي كده لا لا يعيد لانه يقينا انه صلى باحتمال الظن فلا يبنى على الظن احتمال البطلان يعني فلا يبنى على هذا الاحتمال أنا مش عارف هقدر زي ما قلت لك 20 شهر 10 شهور خمس شهور وهما صليتهم وخلصوا منهم الحمد لله وممكن رمضان لوحده مش مش هخلص منه استغفر الله بس يعني أخلصه من ذنبي بتركيه أخلصه من ذنبي بتركيه ورمضان لوحده يا جماعة يا رمضان لوحده التراويح لوحدها ممكن تكفي أربع شهور ممكن في رمضان تخلص ست شهور من اللي فات على أنت بقدرتك ما. أقول لك على حاجة وهو بيصلي التراويح وأنت واقف ورا هو بيصلي ساعة. انت الساعه دي تاخدها صلاه مع قراءه سريعه الفاتحه وسوره قصيره وترجع وتسجد وبتاع حكينا لك في الساعه دي ممكن خلصت ايه 40 50 صلاه من اللي فات يعني 10 ايام في يوم فعلى بدل 30 يوم تبقى خلصت 300 يوم سنه كامله تخلص في الموضوع ده ومجهودك نعم هو الرابع اللي هو طب انا لو صليت في الحرم ب 100000 صلاه اه كل اللي عليا اروح ايه ما... بقى ده ده ده, ده, ده تعبد المصري يعني ده مصري مصري يعني لو أي ايه بالكيلو طبعا لا طبعا لا استغفر الله ده في الاجر جزاك الله خيرا يعني طبعا هو بينبهنا يعني هدف الاجر هدف الاجر مش في الاجزاء مش انا اترك الصلاه وخلاص هي صلاه واحده راح صلي هناك تجيب له كل اللي فات لا هذا في الاجر مش في الاجزاء نعم.
0: آه هو لو الشخص اللي عايش في بلاد الكفر ملتزم بالصلاه واركان الاسلام كلها ليه يكون حرام؟
1: طيب سؤال جميل جدا خارج الموضوع هنجاوب آه عليه بسرعه جدا ليه اللي يقيم في بلاد الكفر يبقى اثم حتى لو هو محافظ على الصلاه ومحافظ على اركان الاسلام؟ ببساطه لانه ابنائه هيتبعوا كفار. خذوا خذوا هذه القاعده التي لا شك فيها، من اقام في بلاد الكفر عليه ان يعلم يقينا ان نسله قد انقطع منه لا اله الا الله. يقينا احصائيا في زماننا ده الجيل الاول بيكمل زي ما خرج من بلده او اقل حاجه الجيل الثاني بيفقد اللغه وبيفضل معاه العقيده، الجيل الثالث بيفقد اللغه
0: والعقيده.
1: 87% من ابناء المسلمين اللي عايشين في امريكا اللي هم الجيل الثالث 87% منهم غير مسلمين. مهما اجتهد بس ما فيش حديث مش كده؟ في حديث عليه عن الإقامة بين الظهرانيين. أه؟ لو هيعيش على طول لو هيعيش مثلا خمس سنين لو هيعيش خمس سنين ولا سنتين ولا كده للدراسة وراجع تاني مفيش مشكلة ده كده لم ينو الإقامة ولا ولا الهجرة ولا الاستقرار. أنا ح... إيه؟ لو أنا مش فاكر أنا ابتديت إمتى أجتهد أغلب ظني غالبا غالبا يعني بيتهيألي إن أنا على تانية كلية مش فاكرة صلاح تانية ولا تالتة كلية يعني خليها تانية كلية تانية كلية يعني كان عندي ساعتها 20 سنة مثلا 20 سنة. كده بالتقدير بالطريقة اللي فايتني 3 سنين فايتني 4 سنين وخلاص وصل لي تاني تاني اللي بقوله انها عاده، اذا اعتدت ان انا بعد كل صلاه اصلي صلاه ثانيه هتكون هينه وسهله وهتجيني فرص زي رمضان او غيره اكثر من النوافل مش اكثر من النوافل بقى اكثر من الاوقات اللي كنت هصلي فيها نوافل اكثر فيها بدل فوق حاجه حد يقول بس انا اشتاق نفسي ان انا اقف اصلي صلاه طويله بين يديه لا طب اصلي فريضه بالصلاه طويلة ما هو ما اصلي فريضه بالطريقه انا كنت سالت المره اللي فاتت مش فاكر ولا غيره هو انهي اللي قلبي بيبقى حاضر فيه صلاه التراويح ولا صلاه الظهر أنهي بحبه اكتر وارتاح ليه و... <تصفيق> آه التراويح التراويح ولا الظهر التراويح انا كده باخد هوايا هو ربنا أنهي احب الى الله التراويح ولا الظهر <تصفيق> الظهر فرض ربنا قال كده ما تقرب عبدي الي بشيء احب الي مما افترضته عليه يبقى اكتر حاجه ربنا يحبها هي الايه فالظهر الظهر ربنا بيحبه أكثر من التراويح، فأنت بتعبد ربنا باللي هو بيحبه ولا باللي أنت بتحبه؟ ربنا مش كده ولا مش دي عبادة ولا ده مزاج؟ وإن كنت أنا مقدر احتياجنا كلنا لأوقات إن أنا أصلي صلاة طويلة في جماعة في خشوع في الكلام ده كله، أعمل صلاة التراويح عادي هم نفس الركعتين صليهم معاه بس أنت ناوي بيهم المغرب أو العشاء أو الظهر أو الصبح أو أيا كان. نعم. مشيت لو حد من كتر الكلام اللي
0: اتقال دلوقتي يعني هو أنا كنت انقطعت الفتره 6 شهور وانا عارفه ان انا ما اذكر ان انا عادتها. عدتهم بس من كتر الكلام بس من
1: كتر الكلام أت... وسوست وعايز اعدهم ثاني لا ما وسوش انا صليت فاتتني شويه صلوات قمت عدتهم بس الصراحه من كتر الكلام ده عن يعني جريمه ترك الصلاه وعقوبه ترك الصلاه واهميه الصلاه ده حسيت ان يمكن ما قبلوش اما اعدهم ثاني لا لا يجوز لا بق... يعني لا الكلام
0: ده كان زمان
1: وسوست وشكيت لا ما افتحش باب للشيطان لإن لو فتحت الباب هعيدهم 50 مليون. أنا بصدي إن أنا دلوقتي هو أنا فعلا عييتهم ولا لأ مش متذكره؟
0: <تصفيق>
1: غلبي أحد الظنين. أقعدي مع نفسك بره المؤثرات دي براحتك كده وغلبي أحد الظنين.
0: نعم. هي الأوقات اللي
1: الأوقات اللي بتنفلشها لا تعاد طبعاً الصلاة لا تعاد أوقات الدورة أوقات الحيض لا المرأة لا تعيد الصلاة إنما تعيد الصيام فقط. أيوه ده 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 جميل. ولذلك المرأة لما بتقضي هي عليها خمس سنين مش عليها خمس سنين لا هي عليها خمس سنين إلا الفترات المعتادة عندها إلا مثلا كل في كل شهر على حسب بقى ست أيام 10 أيام على حسب هي عادتها إيه فتضرب عدد الأيام في عدد الشهور يحصل عندها تخفيض كده ديسكونت 60% ولا 50% مش 60% طبعا مستحيل هيبقى يعني مثلا 40% ولا 30% على حسب هيكون الخصم بتاعها قد إيه رحمة من <تصفيق> الله نعم مش مهم ما ينفعش تمسك المصحف في الفروض لا ما ينفعش بس ينفع لو هو قدامي وانا مش ماسكه اقرا منه إيه لكن ما اقراش منه الفاتح وفي التراويح يجوز امسكه ممكن اقرا في الفرد يبقى المفروض قدامي اه بس ما اقراش منه الفاتح بس اقرا منه حاجه ثانيه اه مش جايز نعم هو مش في الصلاه هو في موضوع تعويض إذا حد يعني دخل عليه رمضان التاني وبس ما عوضش رمضان الأول يعني بيكون يعني أنا قبل كده إنه سؤال السؤال إلى دار الإفتاء على الرقم 107. قال فضيلة إتمام الأركان، قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مثل الصلاة المكتوبة كمثل الميزان. من أوفى استوفى. وقال يزيد الرقاشي: كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم مستوية كأنها موزونة. يعني إيه مستوية كأنها موزونة؟ يعني ما قرش الصلاة. إنما يعطي لكل شيء من الصلاة حقه وما فيش عارفين صلاة حمد الكراتين؟ عارفين صلاة حمد الكراتين؟ لين النور؟ النور؟ فهذه الصلاة على حسب إن كان ان كان لم يؤدي فروضها فهي باطله يعني ايه لم يؤدي فروضها يعني لم يستقر في كل ركعه حركه متصله واقف ركع ام سجد قعد سجد قام متواصل من غير استقرار صلاه باطله لكن لو استقر الاستقرار هو بمقدار ايه بمقدار ثانيتين يقول سبحان الله بس ولا مره واحد واقف ركع سبحان الله قعد سجد سبحان الله جلس سجد سبحان الله قام صلاه صحيحه يبقى الواجب هو الاستقرار ولو بمقدار ثانيتين او ثانيه واحده سبحان الله ثانيه واحده لكن حركه متصله الصلاه باطله في ناس
0: يعني كده وما بيلحقش
1: يركع ما هو ده بقى اللي هو نقر الخشب اللي هو ايه يقرب وي... لو بيلبس الارض ويلسعها كده يعني ينزل ايه ضربه قربال هذا صلاته باطله لانه حركة متصلة حركة متصلة، قام ركع قام حركة متصلة، إيه؟ يعني اللي يركع ما بينحاش أم الركوع أما ما بينحاش الركوع يسجد، برضه حركة متصلة، صلاة باطلة. يبقى لابد من الاستقرار والثبات ولو لحظة قبل ما ينتهي. يتحرك يثبت يتحرك، يتحرك يثبت يتحرك وهكذا، لازم ثبات بين حركتين، حركة متصلة بلا ثبات باطلة. القراءة السريعة في القرآن في الفاتحه تبطل الصلاه. انت بتقول
0: ايه؟
1: ايه البشمش دي بقى؟ ما لهاش اي معنى، مفيش بشمش، مفيش في ايه في القران اسمها بشمش. فهذه صلاه باطله اذا كانت في الفاتحه، في غير الفاتحه الصلاه صحيحه لكن مع نقصان الاجر او مع الاثم. اللي ساكت بيسبس، انا بسمعه جنبي بيصوصو. بسبس نميت بس يا حبيبي. ليه بتبسمس؟ فالأحسن من البسبسه كثير دي كلها أنا أقول لك مرة أصلا عنده عشر هو عايز يكملوا ليه تكملوا عشر ما هو فكره بردو اللي بالكيلو اللي هو إيه وقال صلى الله عليه وسلم إن الرجلين من أمتي لا يقومان إلى الصلاة وركوعهما وسجودهما واحد وما بين صلاتيهما ما بين السماء والأرض أشار إلى الخشوع وقال صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله عز وجل يوم إلى العبد لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده حديث لا يصح معناه صحيح وقال صلى الله عليه وسلم اما يخاف الذي يحول وجهه في الصلاه ان يحول الله وجهه وجه حماقه حديث ايضا لا يصح معناه صحيح وقال صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتها لوقتها فاسبغ ضؤها واتم ركوعها وسجودها وخشوعها عرجت وهي بيضاء مسفره تقول حفظك الله كما حفظتني ان صلى لغير وقتها ولم يسبغ ضؤها ولم يتم ركوعها ولا سجودها ولا خشوعها ولا خشوعها عرجت وهي سوداء مظلمه تقول ضيعك الله كما ضيعتني حتى اذا كانت حيث شاء الله لفت كما يلف الثوب الخلق مش بايظه كده تلفه فيضرب بها وجهه وطبعا معنى خطير جدا وقال صلى الله عليه وسلم هذا الحديث السابق يعني معناه ثقيل وصعب ولكن ايه درجه تسناده لا ليست عاليه وقال صلى الله عليه وسلم اسوء الناس سرقه الذي يسرق من صلاته حرامي يعني رايح ينتشهم وقال ابن مسعود وسلمان رضي الله عنهما الصلاه مكيال فمن اوفى استوفى. ادي اللي عليك تاخذ الاجر. ومن طفف فقد علمتم ما قال الله في المطففين يقول الله عز وجل فغير ويل المطففين الذين على اذا اغتالوا على الناس يستوفون اذا او وزنهم يفسدون. بعد ذلك يتحدث الشيخ عن فضيله الجماعه لكن نرجئ الكلام عن فضيله الجماعه اللقاء المقبل ان شاء الله. اللقاء المقبل هو اخر لقاء لنا قبل رمضان كل سنه وانتم طيبين. مجلسنا مستمر في رمضان لكن طبعا الموعد ده موعد صلاه التراويح موعد الفطار وصلاه التراويح. بين اختيارين ان احنا نقدم الموعد او نؤخره. فان قدمناه هيبقى من 3:30 الى 5. والفطار على 6 وشويه فهيبقى قبل الفطار بساعة وربع او ساعة وثلاثة ده اختيار. والاختيار الثاني ان احنا نؤخرهم فيكون من 10 ل 12 مساء.
0: نعم.
1: اه. فاظن التاخير
0: صعب. البدري ده صعب هنجيله يعني
1: نرجع بعد رمضان. نوقف في
0: رمضان؟ لا لا. مين
1: يقترح ان احنا نوقف في رمضان؟ مين مش هيقدر يكون معانا في رمضان؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، هنفتقدكم جدا جدا. <تصفيق> هنلتقي <تصفيق> معاكم بعد رمضان، احنا مكملين إن شاء الله. موعدنا الساعة 3:30 3:30؟ 3:30 إن شاء الله. لكن مرة اللي جاي في معادنا عادي لسه رمضان ما بدأش كوسان طيبين فقه حيوة الفقه حيوة فقه حيوة المعادل اللي جاي في معادلنا الطبيعي المعادل اللي بعده في رمضان هنشتغر ثلاث مرات ده في رمضان
0: مش مش هنقضي
1: رمضان كله ما؟ شغل اللي يخلص ساكن يعني يخلص ثلاثة هيخلص ثلاثة ما هو المعادله هيبدأ ثلاثة ونص. الطريق ساعة تقريباً. ساعة ونص. ايوه توصلوا يتأخروا نص ساعة. تمام. صلاة العصر ثلاثة ونصف. <تصفيق> هنصلي العصر الأذان ثلاثة ونصف. الأذان أول ما يأذن هنصلي فهنبدأ يا نور هان. هنبدأ بعد الأزام بعشر دقائق. فهنبدأ أربعة إلا ربع مثلاً. فمش هيفوت الكتير يعني. خلاص؟ شكراً جزيلاً. حاجة زي بالنسبة لتعويض الصلاة ممكن الواحد إن هو. ممكن ان انا انوي بدل ما يبقى سنه قلت هيبقى قاروني في الاخر ويجي قدامي واعرف هو ان انا اخدم ثلاث